0: U današnjoj epizodi pojačala moj gost je moj dragi prijatelj Adrian Đura, koga neki od vas znaju kao jednog od suosnivača Apex Gaming studije, u jednom trenutku najmnogoljudnije firme u gamingu u Srbiji, koja je imala preko 400 zaposlenih, nakon toga jednog od ključnih ljudi Ubisofta, u uh, otvaranju, prilikom otvaranja njihove kancelarije u Beogradu, a već neko vrijeme već nekih 5 godina čoveka koji sada ima svoj mali gaming studio koji se zbavi VR gamingom koji se zove Flat Hill Games. Um, Njegova priča u gamingu je veoma neobična i drugačija i pokazuje da zapravo uspeh u gamingu može da se uradi na mnogo različitih načina i on je probao nekoliko. Obično ljudi krenu na jedan način i taj način guraju celu karijeru. On je Malo drugačije pristupio svemu tome. Verujem da može da vam bude interesantno i verujem da može da se primjeni i u nekim drugim sferama života i biznesa. Uživite! Realizacija ove epizode pojačala podržala je kompanija Epson. Epson je već više od 20 godina vodeći svećki prizvođaš projektora i štampača za sve namene od onih kućnih do profesionalnih. Posebno vam skrećemo pažnju na aktualnu ponudu Epson Biznes štampača. Naime, ukoliko je došlo vreme da kupujete štampače za vaše poslovne potrebe ili da zanovite trenutnu flotu štampača koju imate, obavezno istražite koja to sve rešenja Epson nudi, jer pored zaista sjajnih štampača koji vam nude besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rešenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovore. Hvala vam. I imam još jednu važnu već za vas. Naime, od 1. maja sa krugom prijatelja radim na projektu naša To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane, mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljiv mali biznis. Takođe svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od zanimljivih ljudi sa, sa ovog tržišta, nekim od ljudi koji su lideri u, u onome što rade, pa tako evo, prvog meseca imamo Slavimira Stojanovića Futara. Uživajte, informišite se i pretplatite se na mailing listu ako su vam teme zanimljive, jer onda će svake nedelje stizati digest svega toga svakog ponedeljka nam je. Hvala vam. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. E pa dobro. Ovaj, neko vreme nispa, nisam snimao i sad treba ponovo da naučim kako se sve ovo rati. Ali sa tobom je to sve lako. Svaki put u životu kad smo pričali mi smo u suštini snimili po jedan podcast samo nemamo dokada Nema za tako to. našto. Uh, mnogo mi je drago što si ovde zato što je... Uh, svoja karijera, jedna od onih za koje mogu da kažem, a, a nema ih mnogo, za koje mogu da kažem još što bih voleo da sam ja ove stvari radio tada i tako i probao i tako dalje. I, uh, u celoj toj gaming industriji u kojoj je bilo naravno predivnih, teških priča, izuzetno uspešnih, veoma potentnih koje nikada nisu poleteli i tako dalje. Ti si bio deo najrazličitijih i ti si zapravo prošao sve i na kraju, ono, baš kad smo sedeli malo pre uh, i, i pričali, znaš, nekako sam to u okviru otprilike na to da ti si uspeo da se, za razliku od većine od nas, ovaj, izboriš za to da živiš život kakav želiš da živiš i da si srećen, što je u principu, kad povučaš to, jedino bitno. Tako da zbog svega toga veoma mi je drago što si ovaj.
1: Hvala i tebe na poziv, drago mi ovaj, da gostujem u tvojom podcastu. Ovaj, u suštini da, ceo život sam se trudio da imam neke ciljeve koje sam želo da ispunim. Ovaj. I to mi je bilo bitno da budem srećan dok to radim. Gaming je naravno bio ta, taj izbor da kažemo karijere i želo sam da to radim i da budem srećan u tom. A uz to sam uspeo da promenim ovaj da radim na najrazličitim projektima od ono, ajde da kažemo, osnovanje moje firme sa, kao foundera i kao neko koji je radio, sve to pokrenuo, skalirao ovaj, na kažo igrama na mobilnim igrama na najrazličiti povijem igara do prelaska u korporaciju gdje se radio triple A video igre imao sam iskustvi sa time sada se bavim VR-om tako da totalno ovaj segment da kažemo svih igara ovaj sam prošao jedan ajde blockchain nisam radio to jedno do sada ovaj nikad ni nikad nika asno, ne mora možda, možda je, i ne mora ajde, kažemo, ne, ne mora baš sve ovaj da, da radimo ali sam najrazličiti ovaj uh, najrazličiti tipovi igara radio tako da mi je drago zbog toga što sam uspela da imam tu ajde kažemo širinu Ovaj, koja mi je pružila gaming dosiđa, da sagledam to iz više ugove.
0: I uvijek si imao neku, neku poziciju koja je dovoljno visoka da, ok, možda ne možeš uvijek da doneseš sve odluke, ali se ipak nešto pitaš, nisi samo nekakav šavčić negde, i to je jako bitno jer onda zapravo možeš da upravljaš malo i stvarima oko sebe, a i svojom karijerom možeš da upravljaš na neki, na neki ok način. Ali ajde polako doći ćemo do, do svega toga, sve to proces, počinjemo kao i uvijek u pojačalu kao i sa svim ostalim gostima mančme ovo pitanje šta se te obudiš kod porastiš?
1: Chela sam da pravim video igre <laughs> to je i bio cilj Ove, još od malena ona, da kažemo imao sam računar pošto se moj otac zabavio Um, pa knjigovao sam programima, tačnije kao ekonomiste to rade, nije bio, nije bio programer, tako da nije mogao da me nauči programiranju, ali sam imao pristup računaru već sa 4 godine. I ovaj tačno već počeo da igram igre, um, tad mi je već ono pravi, nije u doslug da ono klikneš 1 2 3 da uđeš u neku igru, da nekome ne možeš da kucaš komande. Tako da ovaj od sam na PC-u, znači nisam imao Amigo i Commodore, nisam bio taj tip, ali je PC ovaj od prvih tih verzija DOS-a, ovaj, na tom mestu samo drasto. I igrao sam igre i jednostavno poželao sam da kada porastim da napravim svoje igre, da kažem da radim na tome kao programer iz ugla programiranja, da kažemo. Me to najviše i zanimalo. A na koji način i u kom trenutku si je
0: zapravo prvi put skapirao šta se tu dešava, šta, šta postoji ispod, kako bilo šta od toga radi, zato što ono, nama je to sve bilo neverovatno magično da se nešto pokreće na ekranu, imali smo mi sad da vidimo da se pokreće na ekranu, ali ovo ti kontrolišeš, ti ovdje možeš da utičeš na to što se dešava, što je jedina takva vrsta interakcije koju si imao sa nekim hardwareom, sad možeš da interaguješ sa, sa svim i svačim ovaj ali tad je to zapravo bila magija da, ono, televizor na kome se nešto dešava gde na videorekorderu možeš da staviš pauzu i otprilike to je to sad ti zapravo praviš neku svoju priču. Ona u startu jeste rudimentarna po tome kako izgleda, ali relativno brzo to počinje već da, da liče na nešto. Ja sad kad gledam igre koje sam igrao pred 30 kusur godina, oni meni sad izgledaju jako smešne, ali svećam se ono prva stvar koju stvarno pamtim kao drastičan iskorak. I bila naravno Woofershte. I taj moment je da kao, ali ove 3D Pa nije baš 3D, ali nije baš ni da je samo 2D, to je neki 2,5D, a kao ti stvarno se šetaš kroz neke prostorije, imaš svašta nešto novo i to sve izgleda brutalno. Sad kad ga ogoliš, to je nevjerovatno jednostavno. Alta je to bilo potpuno, potpuna
1: magija. Kompleksno je ajde kažemo, nije nam se to sad to sad čini sa ovog aspekta da to bilo jednostavno, ali to je daleko daleko kompleksnije. E sad je, je
0: jednostavno da što ti zagomila tih stvari, sada imaš gotovo rešenja Tako. koje možeš da koristiš. Šta bi je to neko stvarno moralo od nule sve da napravi.
1: I mnogo drugačije probleme su tada rešavale nego što se rešavaju sada. Znači sad se rešavaju neki drugi problemi. Tam tad je tad je bilo više tehnologije, to što je bilo problem kako izvući maksimalno Ovaj um, ali ja, Ajde da kažemo, nisam imao uh, osjećaj šta je to igra možda, šta su to elementi igre, nisam ni razmišljao o tome kako ona da se naprave. Znao sam da ću jednog dana to saznati, ja da kažem, ni, uh, nisam se bavio ni modovanjem, da kažemo, ajde sad odmah da sam heavy modder bio pa kroz to ušao. Jednom sam vidio igre, meni su bili igre zabavne za igranje ja sam ih igrao i eventualno ajde ubatiš neki dodatak, taj mod koji je neko drugi napravio, pa tako se upoznaš sa teksturama, modelima, vidiš da to postoji i onda kroz taj način DirectX, saznaš se zato što mora da ga instaliraš da bi igrao igrao, tako smo svi naučili šta je DirectX, i onda, šta, onda naučiš e, šta to znači pa kroz taj način samog igranje igre sam ajde kažemo naučio šta su elementi igre. I kažem nisam ja od onih ko je rano počeo sad recimo ima jako puno uh, uh, dece koje počinju što ranije i u srednjoj školi već se bave do igrama što je super. Ja tad recimo nisam ja sam tek počeo da progr programiram na fakultetu. Znači pokušavao sam ja to, ali kad vi u srednjoj školi uzmete knjigu za C++ pa pokušate da učite nešto iz toga, vrlo brzo odustane te to mnogo teorijom koje treba da naučite, tako da Mene fakultet naučio o tom C++ i onda mi je bilo mnogo lakše sam dobio to znanje. Dobio sam to znanje da mogu da, da primenim na video igre, da vidim kako se to pravi, da isprobavam ja sam, tako da to ono što je najbitnije. Nije bilo materijala Ove, odakle bi ja mogo da naučim kao što sad imate kako se pravi videoigra kukutite u YouTube naći dogomeno tutoriala tada nije bilo ničeta i onda ste morali da zamišljate ok, znam da je to neko programiranje, učit to kad budem uče na fakultetu programiranja i onda meni bi bilo to dovoljno da to ostavim za neki kasni period u životu, da sad uživam da kažem u videoigrama i da kasnije se bavim time kako se to stvarno pravi Nije nisam imao potreb kao ajde sad što pre da uzmem i da radim to ok Koje igre pamtiš iz tog nekog perioda odrastanja, koje su do tebe
0: najveći utisak
1: ostavili? Uh, Ajde da kažemo, mislim, pamtim još onaj period uh, crno-belih monitora sa Prince of Persia, pa onda došli monitor u boji isto Prince of Persia gde možda se videte u boji sad, isto taj igru igraš ovaj, u boji, to je bilo kao tranzicija tu. Um, Jedna od stvari koja, uh, isto meni, ajde kažemo, dosta rano sam počeo da igram, to je 95 je bila kad je igra taj Civilization, što je meni jedna najomiljenih igara. Stratege sam volao da igram. a sam volao i različite tipovi igara. Ovaj, ajde, kažemo, Civilization je meni bilo isto super. Uh, jedna od uh, igara koje možda uh, mi je učvrstilo želju da se bavim videoigrama je kad sam igrao GTA 2 i bio u fanzonu, u ovo kad bi bilo u 3D-u, bilo bi super fenomenalno, ja to kad porastim napravim u 3 d inarno i naravno, pojavi se GTA 3 koji je bio u 3D-u, rastvori ono sve. I to je meni bio dokaz da imam nekog smisla da vidim šta će biti dobro, da tako kaže mogu sam da, verujem sebi da mogu da procenim da li igra dobra ili ne, ili, ili u kom bar pravcu treba da se nešto razvija. Tako dakle, da to je meni bio dokaz um, da učustim tu svoju, aj ovaj, da kažemo, želju, da umem da procenim možda šta će u u kom smeru će se industrija kretati, da kažem, a to je uvek dobra odlika kad se baviš nečim da možeš da razumeš tu industriju dobro, tako da to razumevanje meni je bilo bitno ovaj tada.
0: Ja, kad, kad prolaziš dovoljno dugo na vremenskoj liniji kroz, kroz evoluciju jedne industrije, pamtiš sve te stvari koje su se dešavale i pamtiš ono bukvalno momente u kojima si imao epifanije, znaš Prvo 2D, sve, pa dobro, 2D, ali low res vrlo rudimentarno i sve. Onda se pojavi, recimo, ne znam, ja, ja ga pamtim, <coughs> ja pamtim Aladdin kao jednu od da, prvih da, stvari koja je izgledala nevjerovatno dobro. Ona jeste bila jako jednostavna i pixel art i sve to, ali vidiš da su jako ozbiljni artisti to crtali da to bude tako. Mislim, prva igra na kojoj sam se namokuo, naravno, je bila pac jel? kako drugačije, on veđena se pojavlja to, onda daš razne neke stvari koje se dešavaju, pa kao prvi trenutak kad skapiraš ok, sad je ovo već jako ozbiljno, prvi put kada igraš far kraj i dođeš do, do neke vode i kao u fazonu čekaj, 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 jeba to ovo stvarno izgleda kao voda. I, Oni su uspeli da naprave tako. da to stvarno izgleda kao voda. Šta je sledeći? Jer sećaš se ne tako davno, par godina pre toga, dve godine pre toga igraš Fifu i uh,
1: ono, lopta je poligon koji izgleda kao kocka, u da, suštini kad zoomiveš. Da, da. Ta tranzicija, ja mislim da tu baš negre, ajde, možemo sa napretkom najvećim i Windowsa, tu možda od nekih 2000-ti do 2010 i najviše promjena bila u grafici. Sad ako uzmemo igru pre nekih 5-6 godina, ajde da kažemo, možda igru od 50 godina, nije tolika razlika kako je bila razlika u tim starijim igram. Ovaj, da, meni još jedna interesantna stvar je bila, kažem, kako sam ja učio kroz taj gaming, je bila kad sam, recimo, Age of Empires, Kets kad se pojavio, ja sam uzeo, ovaj, dakle instaliram, da se još prodavao igre sve na CD-u, kod nas ovaj, na ulici, što bi rekli, uzmem, hoću da ga igram, prijavljam i kaže, e, nema te grafičku kartu sa 32 megabajta rama, Ja u tom trenutku šta je grafička kartica, nisam ni znao šta je grafička kartica, tako da sam morao da naučim šta je grafička kartica kroz tu igru za ili mi je bila potrebna. I onda sam ja sasnovno da ima neka komponenta koja se zove grafička kartica koja mora da ugradiš u računar da bi moglo da igraš jače igre. I tako, kroz taj proces sam ja učio o tome, ovaj, o gamingu i o samom komponentama računara, ako što smo mi svi sklapali ovaj, svoj računar da bi moglo nešto se pokreni. Ovaj, a ta tranzicija tad je i najviše napredovala ovaj, svake godine izlaze na ovaj graf kartice koju si, ajde da kažemo, morao da unaprediš da bi mogo da igraš najnovi igar. Sada da već više to da nije.
0: Sada na, na nivou detalja koja je, je dođa.
1: I nije bilo puno podešavanja detalja, jednostavno oni su izvlačili ono što je moglo da se izvuče iz toga. Sada je to mnogo drugačije, jer uh, neko dete može da odraste sa, ajde da kažemo, da prođe dve, tri grafče kartice. U svom, ajde da kažemo, odrastaju. Mi smo tada imali jed I onda svaki no, put smo upoznali.
0: I onda jedan period kad je, kad je Pentium krenulo, kad je bilo kao da li ćeš da ideš na Pentium, ili ćeš da ideš na AMD K6, dakle. K7, ili ćeš da ideš na Syrix, i za sve to kad pričaš, a ne, znaš, a ja nemaš s kim da pričaš, to ti je to. Ali nije to to. I svećam se jedne situacije, si baš pomenuo to grafika 32 MB, kao... Traži RIV-u TNT. Da, RIV-u TNT 2. Evo Vanta, to je isto. Nije isto. <laughs> Ima razlog zašto nije isto. Ali ti si klinac i to ne znaš. I onda probaš i vidiš da nije. Onda vraćaš, tražiš neko rešenje. Mislim, ja nikad nisam bio gejmer, ali sam imao gomil drugara u, u, u okruženju koji jesu i ja sam živo kako oni igraju. A ja nisam bio samo iz razloga što sam se trudio maksimalno da se iskontrolišem jer da se nisam iskontrolišao to je to, samo bi se tim bavio, naravno da sam, ono, kao, imao sam svoje rituale, kad izađe novi Need for Speed, ja ga pri, pređem u roku od 5 dana ili 7 dana i nikad više ga ne upalim obrišem ga i ne upalim da Znaš, ali ja, to, to su ti momenti gde kao kad ulaziš u nešto što zahteva ozbiljen engagement, kao što su bile neke ozbiljne strategije kao što su i danas tebi ti ceo život, brate, formiraš u okviru igre, ako si toliko posvećen tom.
1: Jeste, to je možda jedan razlog zašto nikad nisam želeo da igam WoW, ovaj, zbog mogućnosti po, da se previše udubimo u tu igru. Igle sam razli, različite ovaj, MMORPG-ove, ovaj, ali uh, to sam jednostavno znao da postoji šansa da se previše uh, involverimo u tu igru, tako da ja sam bio jedan od ljudi koji nije igro, to nije želo da uđe u tu igru, ali Ne mogu, kažem, nisam imao ni problem ovaj, sa preddugim igranjem videoigara. Znači ja sam to igrao uh, u nekom, da kažemo u razum, nisam bio ono kao ja da mogu tri dana da igram samo videoigre, Naravno, kada je društvo tu, ideš sa njima i to je uvek bilo prioritet, videoigre igraš kada ovaj, kad imaš vremena da ostaneš kući, da se baviš time, tako da tome je ono malo pomoglo u tome da ne postanem toliko zavisniko, da kažemo, od videoigara kao gamer.
0: Ja, ti, si, ono, ti si na WoW preseko ja sam na Starcraftu preseko, ali tako što sam ga probao. Instaliruo ga 36 sati u cugu, obrti se rekao nikad više neću upaliti. Dobro da To je bilo da sam različio 697. Ono sedim, instalirao se u, u petak večer i ustao od računara u nedelju ujutru. Kao, ne. M -m -m -m, previše je lepo, previše je dobro, ne, jednostavno ne. Ali dobro, e ajde samo da dođemo do tog fakulteta. Šta se dešavalo tokom osnovne srednje škole, šta ti interesovalo, kako si se, uopšte, ono, kako si se ti razvijao, kako su se razvijala tvoje interesovanja i kako si se
1: opredelio za faksu? Paj, ajde kažemo, interesovanje su bila uvijek za neke aj, osnovna škola, okej, okay, igramo migrice, društvo i sve to, ovaj, um, više sam bio krenut ka nekim um, prirodno matematičkim smer, ajde kažemo, preizmetima, matematika, fizika, to me je zanimalo, to sam znao da ću, uh, da bi želala da se banim nešto što ima veze sa time. U srednjoj školi sam i bio u gimnaziji matematički smer, tako da, kažem, srednja škola je više bila onako, ajde, igraonica, migre, društvo i tu nisam... Um, ni samo uš, ušao u programiranje, to ono što spomeno, ovaj imao sam želju da možda ose više bavim programiranjem i uh, da naučim više računarima, ali tač sam već znao da hoću da se bavim programiranjem. Znači to mi je bilo ono cilj, u srednjoj školi tok okay, je bavić nićić na fakultet koji je vezan za to. Nisam znao šta ću da upišem tada, jer još kao bilo tek je to krenulo kod nas da se ovaj razvijati smeri za IT. Ove, tako da tada još uvijek nisam znao šta bi ja upisao i čekao sam, posmatrao sam, ali svi moji pokušaj učenje programiranja su failovali iz razloga što mi bilo teško, nisi imao zakada dakle učiš i nisam znao niko ko zna da programe ko bi mogo mene da gura, što je mislim izuzetno bitno. Što mi super što sad imamo tu, ajde da kažem, i zajednicu i sve, i ljudi ne, mnogo i lakša. I
0: u maloj sredini.
1: I ja sam bio u maloj sredini, ja sam živao u Alibunaru, tamo sam zašao u osnovnu školu, posle sam srednju školu završio u vršicu i to je isto i, ajde kažem, problem. Nije, nije mala sredina, ali opet nemaš toliko dodiradnih tačaka sa nekakom ko se bajprogramenjem i stvarno da vidiš da neko to radi već, da neko živi od toga. Tako da svi su mislili, ok, pošto želim da pavim video igru, to će onako nešto bez veze da, ajde kažemo, da preživljavaš u fazonu, što moja supruka kaže, zamišlja uvijek mene kao neko ko će da prode diskove na ulici video Dobro, to u
0: tom trenutku
1: bilo kor te industrije. To je, ljudi su najviše zorađivili od video igara. Znači, ne oni koji prave, ne bi oni koji prode disko na I oni što su Sege i posle Sony. Igronice, video igronice. To su, to su bili ovi ovaj ti koji su video videoigara, ne ti koji ih prave, tako da, to je bilo takva industrija. Tako da, da kažem, to je ono bio ono, klasični srednjoškolac koji ono, a, a, nije odudar, da kažemo, previše od a, ostalih. Bio sam dobar, da kažemo, matematici, u tim nekim fizika, te predmete koji su bili više a, vezani za tu, a, tu oblast. A, I kažem to je mi i bila ideja da upišem fakultet, znači za programiranje. A, i ta smo odlučili da upišemo ovaj, ETF, jel se ta dotvorio smer softverskog inženjerstva. Ja sam bio druga generacija tog smera, koji mi je pružio upravo ono što sam ja želio da radim. A to je da se bavim programiranjem bez mnogo elektronike ili elektrotehnike, jer to je meni kod ETF-a bio jedan od problema, kao ako upišeš to, onda možeš učiti mnogo o hardwareu, što ja nisam želeo, ja sam želeo više se bavim programiranjem, i onda meni je stvarno super što je taj smer se pojavio, i onda sam ja bio druga generacija koja je upislao taj smer. Sada je izuzetno teško upisati to, tada je bilo lako, koje god je želao, mogu je to upiše ni čak ni bio priznat taj smer pa je bilo samo finansiranje što je bio jedan problem ali okej okay, meni su roditelji mogli da priušte ajde kao samo finansiranje da su videli da sam želio stvarno to da radi. tako da to je ono što je, što me uvek zanimalo i u srednjoj školi se sve uvek ajde kažemo pomagao i postavljao mreže, mreže u firmama i tako da izlađju neku neki džeparac pa su videli da stvarno i želim da se bavim tim i da mogu nešto da uradim ajde kažem macker postaviću mreže u po firmi ajde kažemo ovaj ka, neki posao ali ovaj Svaka
0: vrsta inicijativa koja dolazi od etata, znaš, treba, je, treba je zaista slušati i ulažavati jer samo na taj način možeš bude zaista srećan kasnije kroz to što radi. Ja zato pitam sve ljude koji, koji dođu u poveću o šta sa teba budeš kad to rastiš. Jer jebi ga, ako nisi našao način da to inkorporiraš na neki deo svog života, možda ne kao profesiju, ali kao hobi ili kao nešto, Ne, neće to biti to nećeš biti ono, mali ti koji i dalje negde postoji unutra nije srećen, a onda nije veliki ti, obično nisi srećen I, uh, ETF je uvek važio za izuzetno težak fakultet i to svi kažu postoje određeni sindromi koji su posledice studiranja na ETF-u, što kažu ovaj, neki moji drugari težak u smislu, izuzetno zahtevan, izuzetno objiman. Ono što su mnogi ljudi hvalili jeste zapravo neka širina znanja koju dobiješ i, i mogućnost da zaista dubinski neke stvari razumeš, da zaista budeš fantastičan što se tiče matematike koja je, jeste preduslov za većinu onoga čime se bavimo, matematika, statistika, sve što to ide da ti stvarno odatle izvađeš šta god da ti je smer kao ovo je jedan ozbiljen inženjer. Čak i ako ga ne završiš, vrlo često si ti u tom putu ovaj, naučio dovoljno toga da možeš da kažeš za sebe da si jedan ozbiljen inženjer. Ali, uh, ono što je uvek bilo problem i sada je u nekom obimu, iako je dosta, dosta bolja situacija, jeste zapravo primenjivost toga i aktuelnost toga što ti učiš. Ja se slažem da Svako od nas mora nauči osnove, ali ako si ti naučio osnove i sa tim osnovama ne može da uradiš ništa, taj preskočiti taj gap koji postoje je jako teško. Sada je lakše, jer ima mnogo ljudi koji imaju vrlo jasan interes da ti pomognu da taj gap preskočiš, a imaš je dostupno sam ako hoćeš. Al tada nije bilo.
1: Kako? Hrvim. A... Meni je ovaj, bilo to dobro i prednost zato što se dosta fokusira na C++ na da kažemo, te teže stvari koje nisu bile primenljive, ali koje su izuzetno primenljive u gamingu. I to je ono što je razlika za mene činila. Recimo sada, ako neko želi da se bavi web developmentom, taj program koji sam ja završio na ETF-u neće mu biti toliko primenljiv. Ima možda jedan ili dva predmeta koje su vedno za to. Tako da možda sad je potrebno da imamo usmerenja, mnogo detaljnje, jer sad IT je toliko porasto, toliko različitih zanimanja imamo, da je možda potrebno to dosta profilisati. Tad je bilo onako da se uči osnovno programiranje, koje meni, te osnovne su mi jako puno značile kasnije. Mnogo sam bolje razumeo. Čak i web development, ja razumijem kako on radi u pozadnji svega toga, zbog tog low level nivova programiranja koji sam ja učio. Ako neko uči samo... ovaj... Um, web developer, on neće znati šta se sve tu krije u pozadini i mnogo će mu teže biti, tako da tu se dobija ta prednost učenja svega toga. A, da ja sam naučim svu tu teoriju da kažemo i to, taj low level, jako je teško. Kao prvo, da kažemo, nije toliko zanimljivo i onda ne možeš tebe da natraš što da urode. Tako da, fakulta te natraš to da naučiš, super, ti onda dopuniš svoje znanje sa stvarima koje te možda zanimaju i onda zato imamo toliko dobrih programera, zato što su prošli kroz, kroz taj drill a onda sve to što web development, a, a, u aplikacije za mobilne telefone, to, to izgleda lakše zato što si najteži deo prošao. I onda je to parednost tog fakulteta što ja smatram evolično i a, ljude koje, sam, a, koje su radili u mojim firmama gde sam ja a, vodio neke firme a, koje su dolaze iz CETF-a, tačno se vidi to znanje i toga C++, da kažemo, mislim, pričam mnogo o C++-a, ali ovaj, to ono što je različito od drugih fakulteta gde se to najviše forciralo.
0: E, uvijek imaš taj moment, ono, kad je počelo to se u srednjim školama kao da se uvodi programiranje i to sve, naravno, mi smo imali, mi smo imali C u četvrtoj godini, ovaj, ali pre toga smo imali naravno dve godine paskala, I Pascal je super zato što je jednostavna. Basic je još jednostavniji za gomilu tih nekih stvari koje tebi trebaju da ti prvi put napraviš neš, neku mrdalicu ili nešto, da, da znaš da si nešto usprav da stvoriš. Ali onda pređeš na nešto za odrasle i shvatiš da, 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 to, nije, da to nije ista igra uopšte, da to nema veze jednostavno, nije isti sport. Ove. I to je isto kao, na većini ozbiljnih fakulteta je to bilo kao, Okej, okay, u, u, u čemu se radi? Pa sad kao, Kobol, Fortran, C++. Ali to nikome ne treba.
1: Znači
0: ne, pola svetske ekonomije se
1: mrtii dalje na tome. Znači što kažem, <laughs> najplaćeni programiriji su ti koji u Kobolu i Fortranu radi, zato što nema, nema ih uopšte i onda ne mora neko da održava. Niko se vremena kad je nastao s ostvr koji si i dalje
0: koristi. Zašto? Zato što 60 godina radi. <laughs> što, što, što da ga menjamo kad radi? Šta god drugo da napraviš, neće baš tako dobro i pouzdano da radi. Sve što je novije, uh, nema taj životni vek
1: što je imao tih starih sistema.
0: I potpuno drugačije pristupa, što je baš s, s, dosta ljudi sam i pričao i sam sam se negde bavio programiranjem tamo kraj 90. početak 2000 tih relativno, relativno ozbiljno da jedno klinca kao potpuno drugačiji pristup po svemu kad znaš da su resursi koje imaš vrlo ograničeni. Vrlo limitirani, moraš da razmišljaš o svemu o vremenu koje je potrebno da nešto izvrši i kako možeš da ubrzaš neke stvari. I kada 2020-te ili 15-te ili 10-te količina resursa koje imaš nije beskonačna, ali je 1000 puta veća nego pre 5 godina. Da, i neko šta ništa, imaš i cloud, imaš sve, znači U suštini, o optimizaciji i pouzdanosti briniš mnogo manje. U proseku. Ali opet za nešto ozbiljno, znaš kao, e, e, samo vozeći automobili, pa ne želiš da ga neko napravi u nekom ono, besplatno dostupnom softveru koji je pisao neko ko je studirao fakultet za koji, se, za koji vole da kažu da tehnički.
1: Da, Ovo ovaj, je... A... Za većinu stvari, da. I ne, ljudi ne razmišljaju ni memori, ni optimizacije, imaš resurs i višak i to je to. I onda, recimo, ti otvoraš jedan website koji otvara 5 sekundi i to je to. A za isto vreme, mi, reći maj konkretno, malo da se to VR-a, moramo u 16 milisekundi da renderemo 144 slike. Znači, to je ono potpuno drugi level ovaj, gde performanse i optimizacije moraju da budu toliko, toliko agresivne, da kažemo, da bi ti sve to morao da ispoštuješ. Tako da i dalje imamo tih stvari. I dalje gaming industrija je tako najviše, da kažem, optimizaj, uvijek pokušaš da izvučaš maksimum performacije i tih ostalih. Ali, recimo, trenutno mobilne telefoni za te obične što je jednostavnije aplikacije, to si više, ovaj da kažemo, manje ćeš se baviti performacijom ovaj, ili imaš previše resursa. I onda ćeš dobiti neku aplikaciju na Androidu koji ti troši 80% baterije za vrlo brzo potroši. I ovaj, niko neće primetiti to. Ok, prolazi. Nema, nema nekih stvari koje ne može da raditi. Tako da gaming je taj uvek koji je bio guroj te performanse i što je meni super da se bavim tim. Zanimljivo mi je i onda sam uvek mogo da kažem se bavim tim performansama, optimizacijama, ovaj, da se bavim tim hardcore programiranjem da kažemo koje je zanimljivo meni. Meni je jedan moment uvek bio tu fascinantan ovaj,
0: jer nekako sam uvek pokušavao sebi da objasnim da kompjuter ne za igranje nego konzole služe za igranje. Jer ako kompjuter kren je na služaj za igranje, neće služi ni zašto drugo. I kao konzole služe za igranje, nikad nisimo svoje, ali smo rentali se na vreme, uzimo odrugara, menjali se i to sve isto, da ne bih provodio previše uvjena. Što negde, to je bila moja odluka, nije bila odluka moj kroditelji. Kao ja sam namjerno sebe teo da iskontroliš, više volao da igram košarku nego NBA live. Ali taj moment kad, kad konzole postaju masovno dostupne, i počinju da se dešavaju na njima neke relativno ozbiljne stvari, neće PlayStation Cats, Nintendo 64 i sve. I ti gledaš kao, čivotni vek te konzole je tri godine, pet godina. Za pet godina se, što se tiče računara, u hardwareu promenilo sve sedam puta, i imaš 16 puta više resursa na raspolaganju za istu količinu para, a on je napravio tu konzolu i ona je takva kakva je, to je taj hardware i na tome moraš da izvučeš maksimum. I odi su uspevali da u tih pet godina, a nije to nikad 5, to je još jedno dve verovatno u pripremi ili godinu dana u pripremi, da od ono prvih verzije tih igara do kraja životnog ciklusa te konzola koji nikad nije tu, koji je za 10 godina, ali ne izlaze nove igre, da prave neverovatne razlike da ti igru koja je izašla u trećoj godini postojanja Playstation Ketsa, kad pogledaš si u zonu kako je ovo moguće da se vrti na onom istom hardware-u kojem... i meni je to bilo neverovatno i to mi je bilo wow. Jer ovo što te stalno moraš da kupuješ nešto novo, to je, non stop ti izloči pare iz džepa. A ovde si se ti venčao za nešto i to raditi jaj.
1: Da, to, ovaj, a, to je zbog toga što imaš jednu konzolu za koju praviš igru i za nju optimizuješ. I mnogo više vremena provedeš, radit ćete optimizaciju Kod PC-a ti imaš hiljade, hiljade, ovaj, stotine, ovaj, hiljada kombinacija hardware-a ti ne možeš to ni da istestiraš kako treba, na čemu radi, na čemu ne radi. Ti ovde tačno znaš šta treba da bude, koliko smeš memorija, trošiš koliko čega, a s druge strane konzola je napravljena tako da je optimizovana za gaming. Računa je napravljen kao neki generik, da kažemo, kompjuter koji ovaj, radi različite stvari od obišnog, word procesiranja, web pretraživanja, videomontaže, gaminga, znači on može sve to da radi. Konzola, recimo, ima problema sa a, mnogom različitih stvari, ali ona je isključiva za videoigre. Na konzolama, mislim da do skoro nisi mogao da pustiš film. Jednostavno nije mogla da dekoduje taj film, zato što nima prozola. običan PC je mogla. Konzola nima uopšte dečipa ili nije bilo potrebna. I to je ona razlika, što ona je ona optimizowana da radi samo jednu stvar i tu stvar radi odlično. To je ista priča kao što ima mobilne telefone koje imaju fotoaparate o njima. Imamo fotoaparate. Fotoaparate uvek će bolje slikati, zato što je Sony napremeni za samo tu jednu funkciju. Telefoni, s druge strane, rade sve i svašta i kamera telefonima nikad ne može dođu. Približava se naravno njima, kao što se i sad konzoli i PC približavaju, ali to je ta razlika kad ti imaš jedan uređaj na kome testiraš jednu stvar i znaš što nas tome radi. I naravno da ne pričamo o tome da ti imaš Sony, Microsoft, te first partije koji se brinu da taj kvalitet toga bude što bolji i neće ti daju uopšte da ti izbastiš igru ovaj, ako nema taj izadovoljajući kvalitet, ako ne prođe sve njihove ono, uh, compliance checkove, sve to što treba dok zapisi ti klikneš publishaš igru i to je to, znači ona je tu Steam je otvorena platforma može svako da zakači igru na Steam i daje uh, te tamo prode Znači, može bilo šta, niko ne proverava kvalitet same tigre, kao što je u Sony Maxu, gde je mnogo teško ući, i onda su oni time napravili uh, ekosistem gde uh, dobijaju kvalitet igara uh, koju oni žele da imaju, i zato se i to prividno uh, gleda kao da te performacije su te igre mnogo, mnogo jače nego na samom PC-u. PC naravno može i bolje od toga, ali niko se ne bavi tim i konzole, to tržište koje regulisano i da kažem najviše zarađuje para jer tu su gameri ovaj, najviše ovaj, ulažu uh, i novca i vremena.
0: Ja mislim, posebno u vreme našeg odrastanja gde smo svi sklopale računare, ti sklopiš nešto što nikad niko nije predvideo da će da radi zajedno i to radi u principu. Ali verovatno ništa od faktora tu ne koristi maksimalni kapacitet i potencijal toga. Naravno, svi smo mi čitali, bavili se, istraživali i gledali testove, pa smo otprilike gledali da uklapamo ono što, što bi trebalo da dobro funkcioniše zajedno. Ali ti to naravno nikad ne znaš. I ovde, što kaže neki inženjer se mi napravio to tako i rekao to tako treba. I sad je na tebi da iskoristiš to što ti je dao kao, kao neku vrstu resursa. Um, Kako dolaziš prvi put u, u, u Dodis sa tim da programiraš nešto što nečemu služi? Hmm,
1: to su bili, ja da kažemo, neki, u, u okviru fakulteta sam ono, uvijek volao da čeprkam nešto da napravim, pa sam ono tad počeo da pravim kao neke igre u fazonu soliter s kartama i tako dalje, što smo ono igrali, ja da kažemo, sa društvom, ono, noj skupnosti, I onda ja pokušam to isto da napravim na a, računaru. Ovaj, tako da nikad nisam naravno publishuo ništa toga, nikad nisam objavio, zato što vidim da mogu da uradim i onda bacim i predim nešto sledeće. To je moj problem uvek bio tada dok sam studirao. Vidim da je nešto moguće, vidim da ja znam to da uradim, zato što meni je to vuklo da probam da napravim da bi naučio da vidim ili kao ono, da dokađaš sebi da možeš. I čim si to kažu da možeš, onda da odustneš ili posle treba još mnogo se radi da bi se to završilo i onda nikad nisam uspio da Ovaj tih projekat na koji sam radio, ja bili ih je dosta različitih. U je bilo potrebe, ovaj a, po potrebi šta mi padne na pamet ili nekome moji moji su da kažemo tad igali dotu non stop i nagareni taj klijent koji se koristio, znači treba mnogo brzo da klikćeš, ovaj da bi ušao u igru i onda su napravio baš malo aplikaciju koja klikće to i. tako da takve male projekte su mu jako šta meni pomaže za nešto da uradim. Ove, I onda radim na tim igrama kasnije. Ove. Ja sam još u toku fakulteta već počeo, da kažemo, part time da radim na videoigrama. Tako što su moji, moje kolege s fakulteta isto počele da rade part time ove, u nekim različnim firmama i onda je malo i to problem, svi rade nešto, ja ne radim ništa i malo se loše ostaje zbog toga. A ja želim da se bave gamingom i onda sam jednostavno uzao i pisosima koji se bave gamingom mailu neko je odgovorio i ovaj, onda smo tako počeli da radimo na, na projektu. Tako sam upoznao ovaj, uh, i Mirka s kojima, od čega kasnije nastoje Apex i sve to kroz taj, da kažemo, part-time rad na projektima ovaj, uh, dok sam studirao.
0: Uh, koliko ti je značilo to što kao ulaziš part-time u deo nekog kolektiva gde uh, si ti neko najmanje zna, recimo? možda imam najveći potencijal, ali najmanje zna. I u principu je alien tu. Nije, nije lako baš prihvatiti ga. To su uglavnom bile tada vrlo male priče. Ljudi koji su vrlo povezani, posvećeni. Tek kasnije smo došli do toga da postoje neke masovne priče. Pa ti nađeš šta ti odgovara u masovnoj priče. A ovde moraš da funkcionišeš sa ljudima koji Prihvataju da im treba pomoć, ali nije boš tako lako da prihvataju nekog nauka.
1: To su uglavnom bili, kažemo, outsourcing projekti vezani za gaming, nije nisu postali firme kod nas. I onda su ljudi radili na projektima, nisu radili za firmu, nego na projektu. I onda projekat ima određene delo, i onda ti radiš na jednom delu za taj projekt. Tako da je mnogo lakše bilo uđe ne bi samo primjer. to. Neći neki primjer? Sad. Uh, pa bilo je tu različitih sitnih igara koji su, ne znam... Uh, tipa Sokobanj ili tako nešto ovaj, uh, tih stvari, gde ti mora da programiš logiku pomerenje blokova. Recimo, to je recimo jedna od tih stvari. Um, pa neke 2D igre gde radiš borbe, neke različite. Ovaj. Um, sve to bilo um, gde si imao određeni deo koji je segmentiran, gde su ti ljudi koji su vodili taj projekat, to segmentiraju na delove i onda meni dali to nešto da radim ovaj, tada. Ovaj, mi to odradimo, završimo i to je to. Tako da to je ono bilo po projektu, znači nije bilo to stavan posao, nego eto meni da a, imam neki džepar sa strani da se dobro osjećam što eto nešto radim.
0: A kad si pomislio i krenuo malo ka tome da, da od toga bude nešto zbiljnije?
1: A, pa tada eto a, kad smo u počeli sa Apixom, a, ovaj, tada je ovaj, došlo to do saznanja o tom nekom tržištu hopa igara Hidden Object Puzzle Adventure igara, to je jedna niš tip igara a, koje smo vidjeli da je stabilno tržište ovaj moj partner Mirko je tada to otkrio i podelio sa mnom i tada Vladimirom i mi smo ovaj tad pričali o tome a, da bi bilo super da se bavimo time video igre su u pitanju od koje može se zaradi šta je bio problem, niko ne žele da se bave od svoje igre, svi žele da jednog dana prave svoje igre I onda je ovaj način da ti napriviš neku svoju igru. Okej, okay, nije igra koju ti želiš da igraš, ali igra koja može da ti obezbedi pare da živiš od toga. Da I da može da
0: se igraš nečim u slobodno vreme ili tako, da je deo vremena posvetiš nekom projektu. Da kašnije,
1: može da za deset godina praviš svoju igru, da tako kažemo, koju ti želiš. Tako da to je bila ta ideja i onda smo mi u tu priču krenuli da ovaj, pravimo te prototipove, da pičujemo i da krećemo u taj biznis. U kojim godinem u priču? Uh, 2011-2010 tu je nekde bilo ovaj, tada ta, ta smo mi krenuli to da radimo
0: a kaži mi e, ok, vi otkrivate da postoji to tržište i mi smo se često ka, kad smo komentarisali ono hope, da je to ono što američki domaćice igraju u zlobodnom da, radu ili igraju to ili igraju neke ono klikerčiće u šarene i, i sakupljuju neke je, linije ili nešto sliče tada ja, ta je bilo
1: match 3 vrlo popularno na kasnije se tek pojavio na mobilom tako da su sad dosta prešli na mobilni telefon da igraju. Tako da, toči ste možda malo ili, opalo, ali je stabilno. Ili, ili iPad, naravno.
0: Ovaj,
1: ali, da, ja se sećam i, i,
0: i pre toga da je postavila ekipa, ako se dobro sećam, Paprikari, koji su radili nešto slično. Da, Mortimer Beckett. Jeste. Ovaj, sećam se tu, recimo da je bilo 2013 treća, četvrta, nešto slično. I ono što je meni bilo genijalno uh, kod, kod tih igara, uh, njihov mehanizam funkcionisanja je bio jako jednostavan. Ali je grafika bila predobra, crteži su uvek bili brutalno dobri i naravno da je moralo da imalo dobru priču, jer u suprotnom ti ćeš da gledaš sličicu koja je lepa, pet sekundi i kaš dobro, šta sad? Znači, imalo je to nešto sad niko nije to pravio, da, to, da se ne mrda sad sve po ekranu. Želeš da praviš igru gde da se sve mrda i presijava i ima hiljadu nekih stvari. Ali kao početak imaš nešto što ima simpatičnu priču, dopadljivu priču, drži neku pažnju, ne može baš da se kompletire za pola sata jer kao onda nema neku pointu. I uvek ta, taj art izgleda sjajno, dobra su imena za svakog karaktera, karakteri su vrlo distinktivni. Znaš i Sećam se njih, oni će napravili nekoliko edi, ediciju od nekoliko ne igara. Da ne znam posto šta je, šta, je, šta je bilo sa ekipom, ali to je bilo nekoliko godina ranije, a onda je došlo to da sa više strana čuješ manji tim, veći tim, veća firma, rade sada već masovnije to. Da. Uh, Kako ste vi prešli iz tog nekog režima da to je interesantno, ima potencijal, možda bi nešto moglo do toga da kao, aj sad radimo konkretno, pravimo nešto, imamo plate, neko kupuje nešto?
1: Pa, uh, Zahvaljujući publisheru. Znači imali smo, tad se tržište stabilisalo, da kažemo. Uh, to je bilo znači, posle krize finansijske 2008. kada, 2009, kada je bila finansijska krize. Šta se desio? To je bio veliki udar za zapadni svet koji mi još možda nismo osetili toliko kao oni. I
0: kod nas je bilo katastrofa i bez Kod udara. nas je bilo, da, u, u,
1: nije nam trebala krize za to. O, a, tako da tada su recimo ti studiji se povukli možda iz Amerike koje su radili te igre i ostavili su rupu za neki studije koje su u istočnoj Evropi koje mogu to da ovaj urade. I onda mislim da smo mi uzeli taj deo kolača koji je bio slobodan na tržištu, da, zahvaljujući ovaj, uh, uh, da publisher, znači publisher je taj koji ima Big Fish Games je u pitanju bio, koji ima uh, dve igre nedeljno, ne znam tako nešto, tj. 100 igara godišnje i on ima to što mora da ispuniti u kvotu. I oni svake nedelje izbacuju jednu igru koja je ta Collector's Edition bilo tada i oni s to morali da ispunjavaju. I mora da su dani koji mogu to da uradi, mora da imaš kontinuitet staj. I samim tim su oni nama ponudili, to je mi smo došli do njih da im dokažemo da to možemo i onda smo tako skopili ovaj, ugovor sa njima da nam oni faktički daju pare unapred ovaj, da mi izradimo tu igru, tako da smo već znali da će biti neke pare tu. Onda... Za pravo Čak i za prvu igru, da, ali opet to je bilo nešto, trebalo da se dokazati njima, tako da ta, taj period dokazivanja je uh, bio dugačak gde da radimo bez para, tako da nije to bilo, ali ovaj, uh, smo verovali u priču da mi možemo to da uradimo. A šta je podrazumelo to dokazivanje? Pa dokazivanje da napravimo neki prototip, neki demo, ajde da kažemo prvi sat vremena igra ili prvih pola sata, njima to pošeljemo i oni kaže, ok, ovo ima potencijala, ajde, možemo da sad radimo o tome. Tako da trebalo je dokazati da mi uh, možemo napravimo tu igru, jel? Vi možete da pričate koliko dugo dok vi ne pokažete njima gotovu igru ili bar deo igre. Posle se se to replikira, ajde kažemo igre su ovaj dosta linearne. jako ste vi umite da pet prvih pola sata ili sat vremena, uradićete i ono, da kažemo njom 7 sati kontenta, ovaj i ti ostatak dovršite. Da Jer oni su jasno tražili nekoga s kojim s kim mogu da rade, i oni od toga zarađuju. Ni ono, sada da njima to nije bitno, njima je bitno jer oni prodaju te igre i treba da nađu developere koji mogu da napravšu to kvalitetnije te igre, oni imaju i taj način ocjenjivanja same igre i onda urade survey, vide da li to ima smisla ako ima smisla, onda što naravno nismo isprve uspeli i morali smo mnogo da iteriramo tome, da vidimo koji problemi su tu, da nam oni pošalju feedback, je, ne valjamo ovo, 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 onda mi to ispravimo, šaljimo ponovo i na taj način smo uspeli da s njima potpišemo za prvu igru, ajde da kažemo koju smo mi dosta dugo radili. Naravno kad smo to videli, da to stabeno tržište, videli koliko možda zaradimo, ova je para da mi to možda uradimo, jednostavno bilo je ono kao, ajde napravimo 20 komada ako možemo, u nekom periodu. I onda je tako i s radi ta igra, ajmo sad da skaliramo i da izbacimo što više tih igara, jer te igre ne mogu da zarade nenormalne cifre, to ne iskrče. Znači, to ima neka dosta tu stabilnost, ide gore, dole malo, ali nije igra kao koja može da radi odmah milioni ili ne znam ja, koliko para da bude hit. Ali je to stabilno tržište, to je od prilike kao ovaj, um, krimi romani neke, ili knjige, krimi krimi. Zna se koliko oni mogu da prodaju, koliko šta, znači, okej, okay, imaš ti neke bestsellere, ali opet ima limitirano 90 tržište.
0: 90% ljudi se drži u nekom rasponu. Tako je, raspom. 90% su
1: u tom rasponu i nama je taj raspon odgovarao. I onda smo jednostavno mi rešili tu da skaliramo to i da krenemo u tu priču skaliranja i onda smo to i radili. E, ono što bih volao da te vratim na taj deo
0: dokazivalja, e, ok, ti si čovjek tehnologije, ti si tu da napreš da to rati. Imaš ti i mozak koji može da doprinese u tom storytelling delu i svemu, jer si gamer i zanimate i sve to. Međutim, potrebno je sklopiti nekoliko različitih elemenata da bi to ispunilo sve njihove kriterije. Lepa stvar rada sa publisherom je što te ono očkoluju u tom procesu. Što ti da. kroz taj iteriranje i feedback, poloslovom pa da je dobar da mu je stalo i tako dalje, mislim, kad je priča divjak, isto, isto je bilo priča, da ti zapravo od njih mnogo naučiš, no o tome kako to funkcioniše kod njih, što ne znači da funkcioniše na drugim mestima tako, ali oni svoju publiku znaju savrš. I ako vi radite, to će da bude sve okej. Okay. A ono što je meni tu nekako interesantno je da ti i u tom trenutku kada ni ti imaš tim, ni ti imaš firmu, ti imaš ideju i vidiš potencijal i vi ste drugari, ti ipak moraš da formiraš jedan prilično ozbiljan multidisciplinarni tim da bi to što ti njemu prezentuješ, bilo proizvod koji može da se kvalifikuje za nešto. Znači, mora da izgleda kako treba, mora da zvuči kako treba, mora da bude napisan kako treba, da je na to bre dialogije, da sve to, što kao jebi ga, ne može jedna osoba ili dve
1: osobe, ne mogu same to da uradi. Kako, A, gde... Pa mi smo imali tri osobe koje su bili taj kor i te tri osobe su mogli sve to da radili. To ja sam bio što se tiče tehnologije, Vladimir je bio što se tiče arta, sve zon s art, Mirko s druge strane game design, zvuk, muziku, sve on to radio, tako da mi smo uspeli da kombinujemo to u tri osobe. Tri ludak. Tako je, tri uh, osobe koje veruju u nešto da može da bude od toga nešto, tako da s tom idejom ovaj, da uspemo. To da, i mi smo znali da možemo sami to da izvedemo, ali naravno čim možeš da priustiš neke SOS, onda se to širilo da bi to što brže uradilo. I, ali opet svako od nas je znao svaki deo posla da uradi, ne svaki deo nego, svoj deo da uradi i time smo mi sklopili tim koji može da odre, čak i ako ne nekog tu sa strane da ti pomogu nastrojiti smo bili dovoljni da napravimo taj bar demo, ajde da kažemo a posle kako se tim širio ljudi tih prvih, ajde da kažemo 10 ljudi već je ono bilo širenje ovaj, je moguće ligu da napravi, tako da ne znači koliko ljudi je radilo na prvoj igri baš koju smo mi radili, da smo vi, vi, vi se zatkrenuli sa širenjem ali ovaj imali smo ja mislim tri programera smo imali tad ja i još dvojica ovaj štičata tu je bilo malo više ljudi i da je treba dosta količina rata ali sa tim timom smo mi mogli da ovaj uh, uradimo prvu igru i da krenemo na drugim igram. ovaj uh, jedan programer je kasnije po projektu bio dovoljan da jednu igru isporuči E, Pričat ćemo to
0: kako ste izradili zapravo sistem, jer ono što je bilo potpuno nevjerovatno i u nekom periodu kad smo sarađivali i sve je bilo to da kao, ok, treba nam, ne znam, za nešto nam treba gaming studio koji ima iza sebe nekoliko naslova, kao, dobro koliko je nekoliko, pa kao, 10. ok, znam jedan ko ima 50 Kako? Znam jedan ko ima 50 jer u tom trenutku vi ste ih imali pedeset. Doćemo, kažem, do toga kako je to sve moguće, ali bih volao da, da, da se malo, da, ne verujem da ima mnogo u, u publici koja ovo sluša ili gleda, ove, ne verujem da ima mnogo američkih domaćica. Pa da objasnimo kako zapravo funkcioniše mehanizam jedne igre, šta ona sve treba da sadrži, da bi ta priča, bila, možeš na primjeru neke, a možeš i na primjeru abstraktno.
1: Pa da, a, pa ja bi naj, najbolje, mi možda najpribližnije to opisalo kao neki roman Agate Kristi, da kažemo tako nešto. Znači, gde vi rešavate neku misteriju. To onako... Zagonetke. Neke zagonetke, da kažemo. Pokušate da nađete... A, znači, počinje s tom nekom misteriju, znači, ulazite u neku priču iz različitog ugla, a, nalazite se u nekom okruženju tamo, šta god može da bude neka kuća gde ste do, nasledili nešto ili, ne znam, može čak na nekoj planeti ste... Ovaj, pa avion u džungli ili šta god ovaj, i vi onda pokušavate da rešite neki problem ovaj, ili neku misteriju, znači da li je bilo to ubisodan da li je bilo nešto kinna po njih nekoga uglavnom oko toga se sve svodi i onda vi tražite u toj igri neke predmete koje možete iskoristiti na nešto drugo znači da kažemo to je ono niz zagonetki da rešavate ovaj, kroz tu samu igru gde imamo elementari da kažemo neke minigemova koje su onako match 3 ili nešto neke jednostavnije igrice koje su nama poznate možda bude i pac možda bude... A, jednostavne igre koje su igre u okviru igre. Tako, igre u okviru igre, to su kao neke male i imamo te hidden object igre gde vi imate spisak predmete i možete da ih nađete u nekoj zatrpadnoj sceni. Znači, tako da ta tri elementa imate, znači te zagonetke koji prate celu priču, hidden object deo tih igara i minigame-ovi koji se ovaj, tu nalaze, da kažemo, šta god on padne na pamet da bude interesantno, da, da rešite, da je neki tangram ili nešto šta god. Mnogo podsjećaj, meni je uvek bilo dobra paralela, mnogo
0: podsjećaj na escape room-ova.
1: Da, otprilike, e, e, posle su escape room-ove nastali, nastali posle toga, ali to je u suštini to, gde vi rešavate te zagljednike i to je to, ove, tako da prvo te escape room-ove su na, nastali kao neke igre od ovoga, gledaj, što je bilo interesantne, kasnije smo imali i u fizičkom obliku ove, escape room-ove. Koliko sadrže je potrebno za jednu igru?
0: I kako se ovo što određuje, koliko sadržaja da. zahteva vreme, koliko novca će biti svaka igra, da li će igra
1: postati on, one-off ili će biti serijal? Uglavnom se i najviše radi na tome da budu to serijali. O, da možete kasnije da nastavite neko priče. Ne mora da budu nevezane, ali bar da pratite tu tematiku ja vam je lakše, ali imate već neko tematiku. Ne karaktere da. Ako naravno prva verzija bude uspešna i onda vidite da ima smislo, onda vi taj univerzum možete da prinesete u drugu igru. O, o, broj sati koje potrebno se igra, to je publisher definisum. Nije definiso, ali ajde kažemo, većina igra je tu negde, 7-10 sati ili 6 sati, zavisi kako, kako koja igra, ali gledate da bude u okviru toga nešto. Tako da to je već neki benchmark koji je od strane publishera postavljen i jednostavno videli su šta najviše ide i koje je kontent najviše. Što se budžeta tiče, vi znate od prilike koliko možete uh, da zaradite od te igre i na osnovu toga gledate da se uklopite u taj budžet i to je ono što je najbitnije od svega. Tako da imate Ali, da... Ali kako se određe,
0: kažemo cena ka korisniku koji to, to kupuje? Uh,
1: uvek je fiksna bila. Znači oni su imali taj model, uvek fiksna cena, ovaj... Uh, koje sve igre su isto, iste cenane. I zato postojite tip. neki
0: standard očekivanja tako, i
1: svega. Tako, to je bilo dosta jednostavno da kažemo, taj publisher imao sada monopol u to tržištu i uspio da izgrije monopol zbog tog sistema konzistentnosti. Znači, pre nisu mogli, svako je radi na svoju stranu, svako proba igre, ali najveći problem, tada ste imali u otkrivanju tih igara. Kako da vi dođete, vi volite te videoigre da igrate, taj tip igara, i kako dođete do nove igre. Znači, Sad, nema ni tredata, toliko ni razprosljeno.
0: Nije potentno toliko da ti sad možeš da kažeš ja ću sad da ovo da oglašavam, nema novca da ti oglašavaš nema tako način.
1: nešto. Nema način, mi sad imamo app store, mi imamo app store-ove na telefonu, to tad nije postao centralizovan i to je, da kažemo, neka preteča prvih app store-ova, bila da kažemo tako, na web, webu. I oni su napravili taj, tu prodavnicu gde ste ih mogli da odete i sve, sve igre tog tipa su bile tamo. Zato su oni dobili, imali taj, da kažemo, skoro monopol, niko drugi nije uspeo da reprodukuje to na tom nivou, ovaj, i zato su oni imali tu konsistentnost, ista cena, isti tip igara, sličnog kontenta, probali smo mi da odstupimo od toga u smislu drugih tematika, da vidimo da li to prolazi ili ne, nikad nije to uspevalo, znači videli smo da ta publika želi samo to da igra, znači to ono što sam spomenuo, vi će čitati neke krimi, romane, Sljedeći roman koji uzmete opet je krimi roman i samo idete i završite jedan, uzmete drugi, završite drugi, uzmete treći. I to je taj tip igrača i taj čitalaca, da kažemo, koji može se porediti sa time koja igra. I oni samo konzumiraju taj sadržaj, kupuju stalno, stalno kupuju nove igre koje su pristupačne, tako da nije im problem da daju 10-15 dolara mesečno za jednu igru.
0: Da, da, bukvalno na nivou toga da kupioš jednu knjigu.
1: Tako, bukvalno možemo da jako ovaj, uh, imamo tu paralel između knjiga i tih tipova igara. A, kako se zvala prva igra koju ste publishovali? Uh, Final Cut, to je ovaj, uh, bila prva igra i ja mislim da je ona imala čak i najviše uspeha ovaj, uh, od tih igara kasnije naših IP-eva koje smo mi rade, tako da to je stvarno bilo ovaj, uh, uh, gde smo stvarno mnogo, mnogo uložili rade u njoj. Da pa i zbog toga Smo mnogo iterirali i stvarno je bilo kvalitetno. Držimala dosta nastavaka u tom nekom. Stavu. Ima ima nastavaka, u jednom trenutku nalena prekinula sta serija zbog prezasišćenja tom tematikom. Ali ovaj uh, ima stvarno puno uspeha, ovaj uh, i koja nam izgradila put kafnice drugega. Mi smo posle imali jako puno franšiza, ne znam, ja sad da nabrojim sve na pamet, ali bilo je dosta tu tih uh, Um, IP-eva koje smo mi stvorili, tačnije, opet sve ta IP-eva i vlasnik je bio Big Fish, nismo bili njih vlasnika Ali ideja je
0: vaša. Mislim, kada kaže IP-eva, nismo bili intelektu u da. popeti, da, da. odnosno, vaša je vaše ideja, vaš je koncert, sve, ali vaša je dok ne
1: bude njihova. Tako je, tako. Oni sam da je plat. odobrenje, može ovo da vide, i to je to. Znači, oni odgovaraju sa dajne. Uh, kako je tekao proces pregovora,
0: dogovora da vi uđete u neku, neki ozbiljni režim rada? Uh,
1: Tako što smo ušli u strateško partnerstvo sa Big Fishom, time što smo postali ekskluzivni njihov Samo partner. sa njima ste radili. Tako je. Znači, odlučili smo da radimo samo sa njima, narednih pet godina, da ne radimo ni, ni s jednim drugim izdavačem hopa igara. I time su nam oni garantovali, e, možete da izbacu za 5 peti igra, mi smo se stalno povećavali, da dođemo do broja nam odgovori, da smo smatili da tako možemo nešto da skaliramo brojem igara tako da smo smo da šta god da uradimo kogod kvalitetno dodajimo da ne možemo više da prodamo. Ajde kažemo, jako je teško napraviti neku veliku razliku. A uh, postoji naravno uvek slučajevi gde može, ali nismo mogli da baziramo naš biznis na tome. Daćemo uspetilne. I onda je ovo bio način da mi to ovaj osiguramo sebi da možemo mi da uložimo pare sve koje zaradimo da uložimo u razvoj novih proizvoda, u novih igara. Najgore što može da se desi tu da ti kaže ovaj uh, e ej nećemo ovo izdati, a ti si već uložio na pravi igru. Tako da time što su oni potpisati u kursa nama, mi smo bili dosta sigurni da će oni hteti da izdeju tu igru. Jer smo kao ekskluziti. Postoji eksluzini. u tom procesu ono, nekoliko
0: čekiranja ili vi dođete s reči što je već prvično kompletno i onda oni kažu
1: pa nama samo neće su. Uh, pa uvek postoji to. Ali uh, nismo imali problema toliko sa time jer možda se desi da kao taj srvej koji oni rade da vide koliko s igračima sviđa ta igra, da je dobar feedback i event, mi uvijek možemo da iteriramo ovaj, na osnovu toga. Opet, sve igre su dosta slične i onda kad ti naučiš proces kako se rade te igre, dosta možeš lako da ih reprodukaš. Nije lako, ali uh, taj kvalitet možeš da izvučaš, možda ne iz prvog, ali drugi, treći put već ono, možeš da ovaj da to bude interesantno uh, i da publishaš, kaže, ok, može, i opet kažem, njima treba content ne mogu oni da imaju sto igara, sve da budu 100% kvalitetni sve to. Svesni su i oni, neki su kvalitetni, neki manji kvalitetni, ali moraju da ih istoju. Uh,
0: vi ste u jednom periodu postali firma koja izbacuje jednu igru mesečno?
1: Uh, dve.
0: dve. Mi dve smo imali
1: u, znači u piku uh, naše produktivnosti, znači najveća produktivnost, znači što da je bilo 24 ili 25 igara godišće. Tako da to je bilo najveća produktivnost. Ove, drugi neki studij iz drugih zrmanja su uspeli da dosegnu cifru 20 igara, ali tu su se već raspadali oni, mi smo eto uspeli da izgoramo sa 24 i to je bila najveća ove, produktivnost ih igara, preko toga nam publisher nije dao jer bismo bili preveliki <laughs> i onda je riziki za njih da sve uh, usvoju, da kažemo, um, broj igara, to je bila četvrtina već godišnjih gara, ili kažemo oko stoji gara, ovo je bila već četvrtina tržišta koje smo mi držali. Tako da nije ni Pavleša teo preko toga da ide iznad, jel bi uh, previše ovdobre, je bio zaviso rizik. od nas. Rizike.
0: Izložio bi sebe prevelikom, prevelikom. I zato je
1: to bio limit koji smo mi, mi dostigli. Uh. Uh. Kaže mi kako je izgledalo skaliranje
0: i firme i procesa. Jer mislim da je najvrednija stvar zapravo koju kao lekciju možemo da izvučemo iz Apexa, uh, mislim ima ime i <kuh> ali ali jedna od glavnih stvari zapravo jeste to uh, da inženjeri sedmuju i naprave sistem kako da gomilu stvari pojednostave umati, automatizuju i naprave gomilu alata internih. Meni je to bilo fantastično kad sam došao, kad ste mi pokazali kako rade vaši interni alati za gomilu stvari. Ove, naravno, neko to sve mora da smisle da napravi. Posed druge, treće igre ti pohvataš. Ali, kako prosto izgleda sad širenje toga svega sa vas trojice na deset, pa onda na, na kraju jeli, 400
1: da, ovaj, sa, ajde kažemo programerske strane, tu smo imali naš engine koji nam omogućavao da mnogo da ga širimo tad Unity nije bio dobar nije postoji, zato smo mi mo morali to da pravimo naš engine od nula, da kažemo um, imali smo scripting jezik, u kome su mogli ljudi da rade, koji ajde da kažemo um, ulaze tek u programiranje da rade u tom scripting jeziku i da prave igre, oni su faktički pravili igre a onda kad ti dovoljno napreduš i kad želeš stvarno se baš malo jačim nivom programiranja, prelaziš programere koji rade u C++-u i tu, taj sledeći korak, da kažemo, morali smo da imamo neki sistem napredska tog, a, tih programera da bi oni bili srećni isto. I onda, pošto smo imali te resurse, ljudi koji su želi da pređe, morali smo i da vidimo kako da iskoristimo da što više unaprede taj ceo proces. I onda stalno smo mi gledali šta možda unapredimo, šta možda dodamo da budemo bolji u samom game engine optimizacije. Mi smo imali PC, Mac, iOS, Android, četiri ali platforme gde igra radila mogla da se diploja skoro automatski na sve te četiri platforme. I stalno smo pokušavali, što tiče tehnologije, da guramo to napred i napred i napred. I feature koji je, ovaj, kažemo, tulova koji će moći da obe, da... Nekom level designeru koji se bavi dizajnom tog nivoa, da mu olakša posao, da ga ubrza, da mu da neke već gotove stvari, tako da uvek je bio cilj programera da se bavi u napređenjem cijelog sistema, ti koji su radili na sam engine delo, na scripting oni su se bavili v, uh, samom pravilnju igre, ali ujedno su i oni jako bitan feedback davali i input kako to da se uradi. I onda i oni čak mogu kasnije da samo nešto izmene u samo engine i tako je ulazak ka engine timu bilo. Tako da to je ono što se tiče programinu. E sad, kako se to skalirao, tako smo videli kako se jedan igra pravi i onda smo razložili na cjeline, videli šta nam je potrebno, napravili sistem onboardinga, ovaj, kako da čovek koji ne zna ništa to može je da dođe. Isto vrlo,
0: vrlo bitna stvar što tako. suštinski
1: tebi trebaju ljudi, stalno ti trebaju nove ljudi koji ne postoje. Tako, ne, ne postoji neko ko zna da se bavi time. i Ti mora da uvijek kreiraš nove ljude. I zato ti mora da imaš sistem po kome nekoga učiš kako se to radi. Tako da i tako ga povremeno polako uvodiš u posao i onda on zna sve više i više uči i može da se kasnije bavi tim hopa igrama. Opet je od problema koje tu bile što isto postoje limiti dokle ti možeš da napreduješ. To su bile dva digre, 3D se renderuje pa se crta preko toga svega. Ovaj, ali opet to je limit koliko ti možeš da napreduješ uh, u celom tom art stilu, tako da to je, ajde, da kažemo, jedan od problema tih igar na koji smo radili. Ove, što se tiče art dela, što tiče programming, ajde, uvek je tu bilo nešto novo što uvek možeš da radiš zanimljivo i drugačije.
0: Meni je bilo sjajno što, ono, još je, da kažemo, relativno mala firma bila, nije bila na tih četih to ljudi koliko je bilo o, poslednji put kad sam bio u prostorijem. Ove, ali meni je bilo fascinantno koliko je taj artwork bio Lep. Koliko je bio ataktilan, koliko je bio dopadljiv, koliko je... Što je ono, kao, ljudi koji se bavaju ilustracijom, m, rade to na razne načine, ali ja uvek nekako to mnogo pre povezujem sa ljudima koji su strip crtači. Jer strip crtač mora linijom da ti do, dočara karakter. Mora da uradi sve, još ako je crno-belo, još je teže, naravno. Mora da učinji sve da ti, time što vidiš, stekneš mnogo više od utiska, vidi što je ovo lepo. Uh, I vi ste to imali jer kao ti karakteri nisu bili ili su bili rudimentarno animirani, nije tu sad bilo mnogo nekih, nemoš ti šta da pričaš na nekim, ti suštinski gledaš otvorenu stranu, otvorenu dupljicu pralepe knjige. Interaktivna knjiga, da tako kažem. Njaš, kako prosto kako je tekao sad taj razvoj Jer tebi treba jako mnogo ljudi koji rade jako mnogo različitih stvari u nekim relativno sličnim stilovima koji prolaze, ali opet to ne postoji.
1: A, to je način sam izraza te jedne scene, da kažemo, je nešto što je vrlo interesantno. Ovaj, nismo mi to smislili, ali smo videli kako je prilike drugi radi i pokušavali to da kopiram. A to je ta 2D scena je 2D, ona se ne crta. Znači nije to da dođe atist i da crta. Mi smo koristili pametne stvari, recimo, izbaci se ovaj 3D a, 3D model napraviće, ceo, ceo tu scenu postavi je, u, iskoristi osvetljenje iz tog a, programa, da kažemo Cinema 4D ili sta god. Iskoristimo to osvetljenje da ne mora neko ručno da skuće svetleva sve to i isporuči nekom 2D artistu kod posle ulepšava malo dodatno. I time mi dobijamo scenu koja je 2D korišćenjem 3D artista 2D artista. Znači, neki su imali handpainted koji su radili samo 2D, ali to je mnogo, mnogo više resursa i mnogo više vremena, treba neko da bi to sve natršto ručno. A, a da onda, izgleda uverljivo realistično. Tako je, a pogotovo ako hoće neko da ide ka realičnosti u kojoj smo mi išli. Ako se ide ručno odstrtanje, imali smo mi te izlete, ali ovaj, taj, da kažemo, najbolji balans je bio taj, kada nešto a, uradite modeling, ne do kraja, ali dovoljno dosta da pomogne 2D artist da
0: E, Imaćeš često odne situacije kada istu prostoriju treba
1: sagledaš iz dva radišta ugla da se nacrta, to je pakao. Tako je. Šta ako neko odluči da promeni kameru? E, ajde da promenim ugo kamere, pa sad crte se iz početka. O, ako imaš 3D, lakše ćeš to iterirati. O, ovaj, tako da, te iteracije su bile na tim scenama, a, a karakteri su bili slikani na ovaj, green screen-u i onda samo preko njih se nacrta nešto i to je to. Tako da već imaš te poze, imaš sve to. Tako da... Um, i je olakšano rad na tome da ti smanji, da kažemo, vreme i troškove koje ti trebaju za izradu u takve scene.
0: Mislim, i svega o ovom pričamo, sa jedne strane, taj art je uvijek bio lep i ljude koji žele da rade nešto tako, koji bi bili možda ilustratori nekih knjiga, da se knjige, da knjige postoje i ilustruje se danas. Ove, za njih to deluje kao idealan sledeći korak u njihovom poslu, ali naravno i svega što pričaš vidi se da vaš posao najviše je bio na tome da optimizujete što Tako. je više moguće da ne trošite previše ni vremena ni resursa na nešto što se ne isplati, jer to imaš vrlo konačan budžet iz kojega moraš da izvučaš da ostane što više. Ne sad, po svaku cenu maksimum, ali ako proklizaš sa pet stvari možda nisi u profitu na tom.
1: Da, to uvijek mora se paziti da se vodi račun na tome. Ovaj, jedan od problema koje tu Postoji je šta ćemo da radimo sa dobrim ljudima koja će nešto više od toga. I onda tu problem što ako im damo veće plate i sve to, onda su postaju isplativi za taj teo koji rade. I to je jedan od problema koji smo mi dosta imali i onda smo mi počeli da radimo druge projekte koji nisu hopa da bi mogli da Uh, a, kažemo, iskoristimo te ljude koji imaju jako dobre skillove i koji su jako dobri, da bi mogli napraviti još nešto veće od toga. Tako da smo u jedan trenutku imali puno ljudi koji su na različini tipo ima projekta koje nisu bile hopa igre. I šta je bilo sa tim? Pa, nažalost, uh, skoro sve je propalo, <laughs> jer ovaj, bilo nas i previše. Uh, I jednostavno uh, nismo mogli sve to da iskontrolišemo. Mi smo bili uh, founderi kojima to bila, da kažemo, Prva firma, nismo imali ni toliko iskustvo u građenju firme i svega toga, tako da dosta smo mi tu i grešaka I napravili. Brzo I brzo da kažemo, ono što sam ljudi rekli, mnogo smo brzo porastili, to smo to su nam svi govorili. Mi nismo shvatali to, ali to je recimo problem nekog brzog rasta kad se dešava, kad, ne, kad se ne naprave možda dobri temelji da bi moglo na time da se gradi. Tako da to je ono nešto što nas je došto kasnije koštalo, jer ove, nismo mogli sve to da iskontrolišemo, da se sve to... Um, Napravi kako treba. Imali smo kvalitetne ljudi, imali smo i dobre projekte, imali smo sve, tu su bili ti svi, sve kockice, ali nekako mi nismo uspevali da ih povežemo, nešto jesmo, nešto nismo, ali da kažemo, hope su i dalje naše bilo ono uh, cash cow, znači od tu smo zarađivali. Pa, ovo što sve druge više trošilo pare nego što je zarađivale smo mi išli dosta široko posle probali da napravimo gomilu različitih projekta, a od onog mobela do nekih indie igara, sve tu bilo različito, ali jednostavno ehm um, nismo čak ni uspeli da ih izdamo, jel uvek je bio neki problem, nismo ni mi ponekad bili zadovoljni sa njima, tako da je nešto uvek tu ništo, i nismo mogle da ih uh, završe.
0: A nekako da sve vreme vuča da se vratiš na ono poznato, jer ono poznato linearno
1: donosi, pa i to je bilo... a ne želiš to da radiš. To je bilo problem što se mi čak ni time nismo bavili, nego smo prepustili ljudima da to radi koji znaju da radi, onda smo se mi više bavili ovim drugim novim stvarima, a nismo bili dobri u tome. Možda je rešenje bilo da se bavimo samo hoploma, da ne radimo ništa druga, možda mi smo bolje prošli, predpostavljamo da da, ali onda imaš problem šta ćeš sa ljudima koji žele nešto više od toga. Znači, onda moramo da budemo svesni, ok, to je to što radimo, to radimo i to je to, to nam je limit. A u celom tom procesu, naravno,
0: ključni partner je Publish. Tako je. Koji,
1: u principu, ima dugme koje pritisne i sve odde dođe vola. To, to se nama i desilo, mislim, ne samo nama, desilo se svima koji se rađaju za tim Publisherem, jer mi je on odlučio u jednom trenutku da jednostavno pare koje daju unapred, da samo kaže ok, sad ćemo dati pola tih par unapred, nema potrebe da vam dajemo toliko unapred. I to je parametar od ceo cashflow. Da ćemo un pola unapred, a ostalo stvaro zavisi od rezultata. Ne, daće oni to, mislim, bit će doći to kao u fazonu kroz, kasnije kroz neke godine i sve to, ali to je već problem što ti sad taj cashflow koji si imao, odjednom, odjednom, imaš pola pada toga. A mi imamo gomilu projekata koji smo investirali pare od toga koje nisu hope. I onda tu dolazi do celog problema, kažem dosta ljudi, ovaj dosta film ima taj ceo problem. Mi imali dosta veliki udarac, jel' nas je bilo jako puno. I to je taj da kažemo najveći udarac na Epiksu je bio, ko je ono dosta kasni doš Donald dosta i negativnog publiciteta i svega. Da smo mi morale da otpustimo jako puno ljudi u, u jednom danu faktički i to je bilo jedno od najtežih odluka. Jel je moralo to da se uradi, onda ne bi da nismo to radili, ne bi niko imao platu. O, ako je moralo neko, morali su neki resursi da se iseku i to je to i onda to je uvek teško da se uradi. Ove, to se dešava i sada u sajti i firmama naravno i nikada to nije lako jer dosta, dosta ljudi ti radio, izgradio si firmu, sve je bilo super, funkcionisalo je, ali jednostavno mora da se gleda sve i ove, da se to saseče. Tu je naravno i tu je bilo grešaka uvek sve to pripuciti se desi tako nešto i ti ne zna da reaguješ i onda kroz teo taj proces prolaziš i praviš i greške. Tako da je to bio, da kažemo, od najvećih udarca za firmu. Posle je firma nastavila da radi, funkcioniše, ali nismo uspeli nikada da se izdignemo iznad toga. Dobro, to je, to je
0: udarac koji kada se desi 99% firmi se ne oporavi uopšte, a Apex je u svom obliku i kasnije u, u inkarnaciji narednoj nastavio da, da funkcioniš ipak u smanjenom ovimu. Tako da ostalo je tu i nekog i talenta, iskustva i svega. Niko ne zna kako prvi put to da se postavi iskreno gledajući to sa strane, ali prilično blizu. Kako su se neki druge postavili u tim situacijama, vi ste još ispali maksimalno fair i korektni prema, prema ljudima. Da, si, saopstili ste im užasne vesti, ali to su bile vesti koje su morali da čuju. Da. Niste čekali x meseci da vidite šta će da se desi, pa možda uspemo da se povadimo, pa napravili mnogo veći problem što, A, što je
1: bilo, što se dešavalo. Pokušali smo da budemo, aj korektni, kako da smo uspili u tome, ne znam to, ljudi uvek svako ima svoj ugao priče i svako doživlja to iz nekog svog ugla. Tako da, ovaj, ali ono što je bitno je da Što, na što sam ja ponosan je što su jako puno ljudi prošlo kroz Apex i većina tih ljudi je dalje u gamingu, tako da bave se gamingom, tako da to je ono što je dobra stvar, ove, što smo uspjeli da izgradimo te ljudi da budu u gamingu, jer opet krećemo od sebe, ja želim da se bavim gamingom, svi ti ljudi su i dalje tu, možda ćemo ponovno sarađivati, s nekim ljudima sam i sarađivao nekim novim firmama posle, ove, tako da ove, bitno je da oni ostanu u gamingu i većina kažem i uspjela da ostane, tako da to je ove, stvarno super stvar, što smo imeti omogući da uđu i kasnije da se i dalje bave tim i da to rade.
0: Samo još jednu specifičnost hoću da se dotaknem, zato što mislim da je baš nije karakteristična za industriju, ali jeste interesantna i kroz neke druge industrije se provlači. A to je da, upravo zato što ste vi napravili jedan prilično jedinstven sistem optimizovan kako stvari funkcionišu, to znači da je taj sistem i modelove koji rade samo kod vas da su mnogi ljudi koji su tu bili na nekim nižim pozicijama koje rade gomilu nekih stvari, nemam pojma radi pozadinsku crta travu u pozadini nije važno ili neki detalje negde što, što u principu služi da rastereti seniora u tom celom procesu. On može postane fantastičan u tome da bude savršeno vredan i upotrebali šaf kod vas ali on u nekom drugom sistemu nema mesto zato što u nekom drugom sistemu ne postoji takva pozicija postoji nešto slično Ali ljudima je često jako teško da se adaptiraju na tu vrstu promjene. I to je ono što, što se dešava u raznim industrijama gde postoji standard. Ne, o, ademo u mašinstvu, nebitno. Ja znam ovo ja sam novim i super i firma propadni, ti se treba da pređeš kod nekog drugog ko radi istu stvar, ali je ne radi na isti način. Ti ne možeš baš tek tako plug and play da pređeš u tako nešto.
1: Uh, postoji taj onboarding kad ti pređeš na neke drugi posao, gde ti opet treba neko rekao da se uhodeš u to novo. Uh, u gamingu, mislim da nije to toliki problem, ajde da kažemo, ovaj, to što, dosta firmi ima poispič, pogledamo AAA studije, svaki ima svoje engine, svako ima svoje, tako da ne može neko lako da pređe kod druga. Ali šta je point? Svi znaju kako se pravi igre, kako proces funkcioniše i onda treba samo da nauče taj neki novi proces i da uče. Uh, s druge strane, Čak i da su u jednoj firmi, taj proces, dok su u toj firmi, će se menjati više puta. Da gaming drucija se stalno menja, menja, menja. Znači, novi, mi moramo da budemo da mi moramo stalno da učimo da bi bilo u toku sa nečem. Ako neko to ne radi, nećem, nažalost, moci da se bavi ovime. Pa čak i u IT-u, mimo tehnologije koje se non stop, svake nešto menja. Danas je popularan uh, TypeScript, JavaScript, Node mengular, šta god, reakt, uh, sutran to neće biti. To pre pet godina nije posto, bilo nešto drugo. Tako da, um, stalno se to menja i moramo da budemo u toku. Da, uh, samim tim, ako neko nešto radi, okej, okay, radi taj posto, ali opet mora da ima i neku želju da proširi te vidike i da vidi šta se dešava i oko njega. Jer onda će spremni moći da nauči te stvari. Jesi zaradi da to jednu stvar, ali ako bude gledao okolo, moći će da bude mnogo pripremljeniji i da uđe u neku novu ulogu kasnije, što je normalna stvar, jer, kažem, nonstop se nove, nove stvari rade. Šta su za tebe bili naredni koraci? Um, naredni koraci su bili, u jednom trenutku sam ja ovaj, odlučio čime želim da se bavim, dok, dok to sve bilo u Epixu. Um, odlučio sam koji projekat želim da radim. U okviru Epixu. U okviru Epixu, naravno. Ovaj, mi je to bila ideja da ovaj, um, se bavim VR igrama, zašto sam vidio da je to tržište dosta interesantno da ja ne mogu da se zarade pare ali da možda se preživi i da će to da raste Jer nekako sam osjetio da su možda slično kao hopa igre da može, ok, hopa igre možda nisu raste da su bile stabilne i da je ovo je stabilna priča kad, je, kad su svi pričali VR is dead, znači ja nisam bio early adapter to je od 2016, ti bili jedli adapteri, do, od 2014 do 2016 je bio taj Kickstarter za Oculus, gde su svi kupili VR-ove, development kit-ove, to će sad da, da bude boom, da nenormalno para, da bude su svi investirali u pare, i onda dolazi 2016 da izlaze tih headset 17 18-a, taj period u dve godine nije se desio taj boom. Jednostavno, propale su sve firme koje su podigli milione za VR. Zašto? Zato što nije zaraživo milione ali je dovoljno zarađivo da neki tim u Srbiji može da radi na tim mikrofonu. Da prežive. Ima no, je
0: taj neki moment koji je baš ono sweet spot. Ima, neko je već pukao para da napravi tehnologiju. Što najgore, najteže, naj, najskupljije. Neko je već to napravio i sad to je ono borderline dovoljno dobro. Nije idealno, ali nije loš. Može da posluži. Oni najveći su otpali jer za njih to nije
1: interesantno. I postoji sweet spot. Da, jer to je ono što je najbitnije, znači očekivanje su bila prevelika, da će to sad previše para zarađivati, a nije 110, opet su zarađivali pare. I to je ono, a vidimo da je taj trend u gore, jer to je već prošao period za dve godine, gde već vi vidite stabilan rast, stalno, a taj rast nije bio 200%, taj rast je bio 20% mesečno, a oni su čekili 200% mesečno, je li tako nešto? Dakle zato sam ja odlučio da mi dae to recimo nešto što bi možda mogli Apex-u da radimo i da to ovaj bude neki novi pravac. Među ovaj nisu sedjeli sa mnom tu ideju, pa sam jednostavno решил da odvinđeo firme kao moj, ovaj da se odvojimo od svega toga i da pokrenem to sve ispočetka, da kažem da krenem ispočetak sa manjim timom ljudi. Ovaj i da se bajimo VR igramo. Ove ovaj, ćemo ja se ja to i dan danas bavimo. Tako da dakle, to je ono što je meni bila ideja da preživimo ajde da kažemo 5 godina ajde da kažemo 5 do 10 ja čak sam mislim to tom trenutku rekao 5 do 10 što mi sad je gledalo mnogo ali da kao preživimo u tom fjaru da bi došao taj uspeh koji treba da dođe to je ta bila ideja i ovaj, procenio sam da možemo da preživimo da možemo da zaradimo pare da živimo i ok, to je, to je bila taj cilj ali da to bude sada jedan mali tim posvećen tim Koji verujem tu priču. Znači meni najbitno bilo najbitnije je bilo da nađem ljude oko sebe koji će verovati u to što mi pričamo. Tako da sam u suštini u dvoje ljude koji veruju to, ne sve, nego koje veruju to, ovaj da mi možemo to da odradimo i da će ovaj uh, biti uspeha u tom. Uh, mislim da nisu svi verovali u priči, ali ajde neki, neki su možda verovali, neki ne, ali su verovali možda meni, koji ajde Zbog mene možda su kao ajde, može, da probam, pa da vidim. Nemoguće da su svi ovi ostali ljudi ludi. Da, da kažemo tako. Što u <laughs> Ove... životu se dešava? Zato što sam ja bio tačno, iskren i direktno sam rekao šta može da očekamo, šta, šta su loše stvari, šta su uh, dobre stvari, kako da preživimo ako ne bude profita, tako što ćemo eto, uzeti neke projekte, radit ćemo malo outsourcing, ako bude trebalo, spremni smo i na to. Tako da, I čak bila takvih sidnih projekata, da dopunimo, da kažemo budžet, da preživimo što, što duže dok ne izdamo igru. Uh, to se zove Flat Hill Games, ali tako? Tako to je, to je firma Flat Hill Games. Tako.
0: Dobro. Uh, Flat Hill Games je nešto čime se ti sada primarno baviš, tako. ali si imao jedan period u kome si radio nešto lepo i da. bio, ispunio neki dečački san, vjerovatno,
1: i tako, tako da. Kako je došao do toga da ti budeš jedna važna osoba u Ubisoftu? A... Zato da to je da kasom poremećo dosta mojih planova i to uh, nije bilo uopšte planirano. Ja sam planirao sam im Viali grami doradimo da Viali ali eto desilo se to. Ovaj um, da sam u tom trenutku um, u Bukureštu bio na nekoj konferenciji vezano za gaming sa Flat Hill Gamesom. Tam prisum prezentovali i na nekoj večeri sam upoznao ovaj um, direktora Eyobisofta, ovaj iz Bukurešta. A, neku priču sa njima, nešto pričali. Oni su odmah tada vidjeli da sam ja ok, slobodan, jer smo godin dana pred toga smo bili na nekom panelu zajedno negde i već su znali da sam se bavio EPIX-om i vidjeli su da više nisam u EPIX-om i da se bavim VR-igrami. Naravno, svako ko je pomislio, u ovi neš, ništa ne zarađuju, ajde, ovo ovaj, ovaj će sigurno biti dobar kandida da, da nam pomogne da napravimo nešto i u Srbiji. I, ovaj, pokazali su mi kako sve to izgleda u Bukureštu, Ovaj, šta oni sve rade, znači potpuno otvoreno sve do detalja su mi pokazali, što uopšte nise zamislio tako, ja sam bio nekako protiv triple industrije, to je, to je ta bila fama oko kranča stalnog, tu se radi previše, ono, ubijete u pojam sve to, ti samo mali šaf u celoj toj mašineriji i tako dalje. I onda sam vidio u suštini kako to izgleda u um, Bukureštu i onda su mi rekli, ja vidiš, ovo ćemo mi isto da napravimo u Beogradu, da gradimo to u Beogradu. I to je mene privuklo. Interesantno je, su mi isto rekli da je kao Ubisoft ovaj, family company, da je to kao porodična jedna kompanija koja je francuska kompanija. I ja sam to i video da potpuno pod drugačijim principama funkcioniše od američke gaming kompanije koje su, triplej kompanije koje su meni bili u glavi. Znači, potpuno drugačije, francuska kompanija koja je u porodičnom vlastištvu. E, to je ono što je mene privuklo i kroz ta neki razgovor sa njima ja sam ovaj, rekao šta ja mogu da uradim, opet nisam rekao ok, oći u sve ono, nego sam ja rekao šta ja mogu s moje strane da uradim, šta mogu da pružim, iskreno sam im rekao sve kako jeste i nisam očekivao da će oni me dati bilo kakvu ponudu, jer, ovaj, neki ti uslovi baš nisu bili ovaj uh, realni, da kažemo tako. Ovaj, nisu bili normalni uslovi, da kažemo, koje bi neko tražio. Oni su međutim to sve prihvatili, I da sam ja vidio, ok, ovo je fleksibilna kompanija koja može tako da funkcioniše, jer korporacije klasične možda to ne bi prihvatile. I baš žele tebe. I ne bi rekao da žele mene, nego da smo u tom trenutku bili neki fit, da su nam se poklopile te, ajde kažemo, misije i vizije. Šta je moja bila ta neka Uh, majde kažem, šta me zadovoljava, ja sam dosta pomagao i IT zajednicu u lokalu vrstcu, u gamingu u Srbiji, i meni je cilj bio da ovaj vidim što više ljudi koji se prvenstvo bave gamingom, a nakon toga i IT, majte, ne bi se ograničio samo na gaming, da se bave što više ljudi time. Ovaj, I u obisku u tom isto to želo, da napravi jednom studiju u Belgradu, koji ima 200 ljudi, ovaj i koji, ovaj, a čima to znanje. I meni je to bila super prilika da to li, se slaže sa tim što sam ja hteo da radim, da ćemo da ćemo u Beogradu imati 200 ljudi koji imaju AAA gaming iskustvo. U tom smislu niko nije bio AAA, ovaj ja misle Epic Games ka kasnije ovaj acquisitor Trilateral, Medkit Games ide, ovaj, oni su sad isto počeli da rade da kažemo neki AAA, ovaj, ali tada je Ubisoft bio jedini i to je bilo super šansa da mi izgradimo to znanje u Srbiji. Zato šta će dalje biti s njim? Nije bitno, ali znam da ćemo mi te ima, ljudi imati ovde i da će oni biti u gaming industriji. Da će se možda kasnije neke osnovati, na, neki naš AAA gaming i imamo sad iskustvo to. Uvijek je nama bio problem um, što nismo imali ljude koje znaju nešto da rade. A evo sad je prilika da nam inostrana korporacija koja ima najviše iskustva u tome, omogući da dobijemo to znanje u Srbiji. A, tako da, eto, ja sam to u tom trenutku prihvatio. Mislim, naravno, jedan uslov je bio da nastavim sa mojim fratijom i da se bavim, da mi to ne predstavlja problem sa njim u smislu konkurencije, ali pošto je to bio VR kojim niko nije trebalo da se bavi, njima to nije bilo bitno i to je ono, što ja kažem, prihvatili su neke uslove da ja i dalje mogu to da radim. Ovaj, da ne odustanemo od toga. Tako da ja sam i dalje paralelno imo tim ljudi u vrstu koji je to radio, naravno problem je što nisu imali suport od mene kakvi bi trebali da imaju, jer, sam, jer prioritet bio Ubisoft u tom trenutku, ovaj, gde sam došao tu korporaciju koja je došta fleksibilno i funkcionisala i tu sam i jako, jako puno stvari naučio kako je trebalo možda izgraditi uh, Apex, jer ovaj, kroz neki period od tri godine smo uspili da skaliramo skoro do 200 ljudi. Ovaj, uh, na potpuno zdravom temelju, gde je sve to kako treba bilo uređeno, tako da, što je opet neko iskustvo 35 godina, koliko kompanija i više, i više koliko ima sad, ne znam, musim da je 85. osnovana, ovaj, uh, gde ima to iskustvo uh, trije, preko 30 godina rada i znaju, probali su sigurno dosta stvari koje ne funkcionišu, pa su dosta tih koje funkcionišu. Um, Za neke stvari, kad su pitao kako su došli do ovoga, rekao su mi, e, nismo mi najpametni, mi smo ovo preuzeli od Coca-Cola, od nekih Pepsika, koji su već dugo u koton-kobardnom sistemu i radili su to, tako da dosta tih stvari je bilo ovaj, preuzeto i od drugih, i tako je napravljen i na sistem koji je dobro funkcionisao. Koji je dobro funkcionisao, decentralizovano, itd. jer to
0: je ono što mi stalno, kad, kad praviš malu firmu, Mislim, ja prvi imam, sve moje firme su mali, Praviš malu firmu, ti praviš da nešto funkcioniše uz mnogo kompromisa i svega. Ako hoćeš da praviš nešto što treba da bude veliko, ne praviš ga i isto. Ne može da funkcioniše ono što je bitno štapi kanap. Mora funkcioniše na zdravim ostavama, mora postoji dovoljno resursa, mora postoji stabilnost na onim ključnim tačkama, jer u suprotnom sve će da se uruši.
1: A, mora, mora taj sistem da je da, da, da dobro, da kažemo, i osmišljen i ovaj, da ti imaš da tačno znaš košta radi koje su odgovornosti čije i ovaj taj da kažemo sam, sam management mora dobro da znači me se bavi. I to je dosta kažem dobro funk, uh, strukturirano. E postoji taj overhead naravno kao bilo mnogo je to ljudi i ima šta i overhead možda u managementu koji je malo veća od ovih ostalih firmi što se i vidi pod da kažemo prihodima Triple E gaminga da Ubisoft ima ja mislim, najmanji prihod na osnovu Po, gla, po, po zaposlenu. zaposlenu. Po zaposlenu. Ovaj, tako da ima najmanje. Ali zašto je to tako? Zato što pokušavaju da budu family friendly company gde se ne radi over time. Da postoji jako dobar work-life balance. I stvarno to jedna od redskih firmi u svijetu koja je to uspela da to postigne, da stvarno bude jako dobar work-life balance. Naravno, ne kažem da ne postoji over time. Desi se i to, ali ako se desi over time znači da smo nešto zabrljali i žešće. Znači ne sme da bude over time. Ti mora da planiraš ovaj, da uračunaš sve u da ti kada radiš plan, recimo, ok, narednih 12 meseci radimo. Nije to 12 meseci, to je 11, znači što mesec dana će ljudi ići na odmor. Znači, ne prešti 12 meseci. Tako da, takve stvari sve moraju da gledaju i ljudi koji radu na tome i ovaj da znaju kakve su to uh, problemi koji mogu da ti stvaraju. Čak imaš problem u koroni, uh, kada je došla korona, kako ljudi oči da radi više nego što trebaju. Znači, to ti isto stvara neki veliki problem. Samo da ne razmišljaju o što se deša. Ne ne samo to nego, ok, imaju puno slobodnog vremena i žele da rade ili mi je to zanimljivo. Ali onda te on tebi pravi problem u planningu. Ili on sad što je trebalo da završi za dva meseca završio za mesec dana. Šta ćeš da mu daš još mesec dana da radi? <laughs> I to je problem. Jel ti sad pokvario taj ceo raspored koji si ti pravio napred? Kaj je ti planning? Tako da ponekad nije ni dobro. Ti moraš ono Neko koje je na poziziji tog menadžera, producenta, mora da vodi računati tim stvarima, je polako, nemoj da pritereš. Zato kažem, voli klavim balans je tu stvarno bio izuzetno bitan. Je možda druge firme je bilo, ok, oni je uradio to dva puta brže, ajmo sad svi da to dva puta brže. I onda dolaziš do overbrna celog tima i svega ostalo.
0: Mislim, specifično je jednim delom i zbog toga što, ok, pričamo o korporaciji, ali pričamo o korporaciji u specifičnoj industriji. Ljudi se bave gamingom i strasti. Ne bavi se gamingom dakle. zato što to ima par. Ok, ima par. Ali, znaš, kao, u, ne znam, Coca-Coli ili u nekoj naftnoj industriji ili u nekoj duvanskoj industriji, ja ne verujem da mnogo ljudi radi i strasti
1: prema tome. Da, ovaj, to je najveća i prednost funkcija u sistema, što je, stvarno su tu ljudi strasti i to vole da rade. Vidi se po njima da to stvarno vole i, i vidi se i napredak novih ljudi kad dođu juniori i neki, kako oni napreduju, kako oni grizu sve to da, ovaj, Uh, uredeš to bolje. Uh, I to je, da kažemo, najveća prednost bila Ubisofta. Teško kažem bila, zašto je došla korona pa je malo to sve poremetila. Uh, gde su ljudi u Sibriju, kancelariji, to druženje, sve tu. Taj kolektiv je bio jako lep za rad i svi su se lepo družili, su tu, zašto mi je bilo prijatno. Uh, uh, I to je bila najbitnija, uh, naj, najveća prednost Ubisofta. Dobri projekti, uh, dobar work-life balance, kolektiv ko je dobar, sve to super, ovo je bilo okej, okay, plate naravno svako može da ode u neki fintech da radi da za zaradi više para, idi radi za neku banku kao programer verovatno ćeš zaraditi više para tako da To jednostavno, ali kažem, možemo to svrstiti možda kao neku manu tog sistema, ali sve ostalo je tu. Tako da to je stvarno ovaj, prednost takve korporacije gde se jako puno i nauči. Šta se tu nauči? Tu se nauči više dokotek, kako to funkcioniše, cijel, taj ogroman sistem gde imate vi hiljadu ljudi na jednom projektu. Kako teče komunikacijanjamo, kako se sve šta to radi. Jedna od bitnih stvari isto kod toga je što se dosta to ugradilo soft skills što dosta ljudi ne razmišlja o tome. E, on je odličan programer, daj da gunavimo, jeste da je problematičan, ali ovaj treba nam neko da radi. No, po defaultu ljudi iz tehnologije nemaju soft skills. Pa nemaju soft skills, ali okej, okay, ajde da onda radimo sa njima da ih izgrade. Mislim, nema, nije, nemaju, nego soft skills, okej, okay, može da nemaš, ali... Mnoge gore ako imaš uh, neke problematične skillove koje ti uništavaju, koje, ako je pravi toksičnu atmosferu, da tako kažem. A ove koji su, da kažem, otiši možda introverti, njih ćeš lakše ovaj, uh, Jeste, naučiti. Da, to su se dinite, da, da, ja sam po prirodi introvert, tako da ovaj, um, meni je jasno da ti soft skillove opet mora da, da guraš i da radiš na njima i bitno ti sa kim sarađaš. Tako da dakle, prva stvar... Je bitna i kod zapošljavanja, uvek bila, bila pošto smo imali i HR intervju i sve ostalo, uvek je to pitanje, da li želiš ti radiš s osobu, da li možda radiš, to je to. Ako je odgovor da, da tek onda možda dalje. Ne pravimo kompromise po tom pitanju, e, ne jako dobro, ne mogu da raditi ali jako dobro, nema tu kompromisa i to je ono što je najbitnije, ovaj, zašto kažem da je to do, dosta dobro izgređeno, ovaj, naravno, uvek ti može da pogrešiš, ne moš ti da proceniš neku osobu, na osnovu sat vremena intervjua, kakva je ona, ali jer taj proces te to sve to vodi imaš performance reviewe da ti ocjenju što se pričaš sa njom zato imaš lidove koji su outreachers, cold leds, programere, producente koji su saduženi da su svojim osobom pričaju i o tim stvarima i da bude svima prijatno da rade s tom osobom. Tako da bi ti napredovao uopšte ti mora da imaš i te skillove da isgrađene jer ti drugačije ne možeš da napreduješ. Možeš ti da budeš najbolji radnik, ali ne možeš na sledećem nivou, jer na sledećem nivou može da sarađuješ s nekim drugim i njemu ćeš pogošati dan. Šta se udešava? Urušava se sistem, urušava se taj kolektiv, on će da da otkazi da ode nekada drugte. To je, ono, to je ono što je držalo tu ekipu na okupu.
0: Ovo što je meni fascinantno naravno, jeste je taj moment da, ok, pričamo o nečemu što je opet brzo rastuće, ali nije ba, to je 0,1% ukupnog sistema.
1: Nije bilo po svaku cenu, zašto? Jeste bilo brzo rastuće, ali nikad nismo rasli sa Samo sa juniorima, kao što je bio slučaj možda u Epixu. smo uvek morali da imamo neke seniorni, ajde kažemo, intermediate ili seniori ko bi mogo da radi sa tom osobom. Jel mora da imaš neko ko će voditi i uvoditi u posao. Mislim da je ključno da niste morali da rastete po svaku cenu. Postoji plan,
0: da, da li me mora da se isplni po svaku cenu ukoliko ne postoji osoba koja odgovarajući za to. Tako je. Dok kod klasičnog outsourcinga taj čovjek mora se desi. I bit će Taka. najbolji mogući u jedinici vremena što u nekim trenucima
1: može da bude užasno. Mislim, okej, okay, ne mora da se desi, ali to je, to je, to je neki lijep koji su i moji bili. Moji, ja sam bio završan da nađem to osob po svaku cenu, a opet da ne napravim kompromis nijedan. I meni je draže bilo da kažem, okej, okay, nisam uspio da zaposlim, nego da zaposlim om pogrešnom osobom.
0: Iz svega što znam, a daleko toga da si jedini koji, koji je tamo radio, tekao sam taj jako lep utisak da je u pitanju jedan jako dobar, zdrav, samoregulišući sistem. Znaš kao, to što je nešto dobro postavljeno, ne znači da ne može da u nekom trenutku negde istruli zato što se ne isprati ceo proces. I ta ideja, ono, kao performance review, pa svaka korporacija ima performance review i ne služe ničem, najčešće. A, služe da. za, za, za ono lične osvete, ali ne služe za to da stvarno se ima bude bolji. E, a ovde, ovde imaš situaciju Moj utisak je iz razgovora sa tim ljudima da je svima bilo stalo, da svima bude bolje. Dakle. Što je ideal ko me treba težiti. A, performance review,
1: upravo ovdje sam naučio da performance review može da funkcioniš. I ne samo performance review, nego generalno review dakle. svega. Jednan deo je performance. One on one, razgovori, izuzetno bitni, performance je u sve jako bitno. Da ti uvek imaš nekim da možda popričaš o napredku da ne krećete ništa ispod tepih, što bih rekli, ovaj i taj performansi bio opet mora da ima što neku konzistentnost. Ne možeš da očekuješ da ti uvedeš neki performansi bio i da prve godinu očekuješ neke rezultate. Ne, tek drugi ili treće godine ćeš ti videti šta su rezultati tek performanciju ako si je konzistentan u tome. Tako dakle, da to je stvarno bilo ovaj dosta da ne mogu da je on naodno svaki a, ima svoje mane, ali to je najbolji koji sam ja, s kojim sam ja imao prilike da radim taj performanciju, koji ima stvarno smisla i ovaj koji smo uspevali da izguramo u dobrom uh, pravcu, da kažemo tako. Opet, to je došlo na globalu, je to prošljeno ka svim studijima, mi smo samo malo primenili na naše uslove kako šta sve to treba da radi, ali to je bilo jedan od načina kako se napreduje i svako je znao način na koji treba se napreduje. Ok, možda se neko ne slaže sa time, ne može to svima da odgovara, ali za sigurno 90% ljudi je to bio dobro način. transparentno Tako, treba da imaš tu transparentnost da, da se nikad ti ne zapitaš zašto je ova osoba napredovala, a ja ne mora da imaš odgovor na to pitanje, da ti jasno bude zašto je to tako da li se ti slaži ili ne, to je druga stvar ali da tebi bude jasno iskomunicirano to tako da taj lead ok, on je odlučio o tome on je uh, radio taj performans radio s tobom godinu dana, pošto je godinu dana radi i na osnovu rada od godina dana sa tobom će dati tu neku ocnu koju moja dobro deteno da obrazloži i odbrani zašto je to tako Dobro. I sad
0: radiš u Ubisoftu i sve to funkcioniše na jedan ok način. Dobro, dešava se jedna sitna stvar kao što je COVID ne, dakle, cijelo svet je otišao, dođe volno da. neko vreme, ali ok, ti si tu i svi mi znamo negde da si ti tu, da ima ova priča sa Flatheelom, gde povremeno iskoče neka zanimljiva informacija, ali ne priča se mnogo, ni šta se tu radi, ni kako se tu radi. Uh, Kako je zapravo izgledao taj period, ti si koliko, dve godine si bio? Tri godine. Tri tri godine. godine. A, kako je zapravo izgledao taj period za, za Flat Hill? Jer sigurno da nisi imao oh. ni dovoljno vremena, ni koncentracije, ni svega, a opet i ta priča morala da obstane da. jer je bila važna.
1: Palju i su imali jasne cilje šta žele naprave. Znači da ta igra koju smo mi rade, to je bilo cooking game neki ovaj, u VR-u, znao se šta radimo i onda dosta je to moglo da funkcioniše uh, bez mogu input at toko, ovaj tako da su oni radili u paralom to mi smo imali igru kao early access 2018 i do 2021 se razvijala ovaj kad ima full release i biotekvelas tako da smo imali taj roadmap koji je bio definisan i radilo se po tome. Tako da to je dosta bilo ovaj um, da kažemo unapred se znalo šta će se raditi. Uh, da sam ja bio tu verovatno bi možli brže mogli sve to da odradimo, ali ok bile taj neki kompromis koji se mora da napravi zbog Ubisofta. Ovaj ljudi su tu mogli isporučili su sve to, uspeli su da se izbori sa svim time, tako je to bila ovaj uh, olakšavajući ovaj okolnost. S jedne strane opet i kovide možda bio ovaj uh, uh, neki faktor koji mi možda u nekim segmentima pomogu zbog toga što sam ja živeo u Vršcu, pa sam putovo za Beograd, ovaj gde sam gubio, znači ono, aj ja kažemo, izmiriti 3-4 sata odred dnevno, tako da sam ja dnevno više koje bi mogu da iskoristim na svoju firmu. Da, ajde, kažem, neće me možda da se bavim ovaj tu, da, da vidim šta se tu dešava. Tako da je taj deo možda i pomogao što bi ta bila izolacija i mogli smo da odradimo to. Ali, kažem, ti ljudi koji su radili na tom projektu, su pre toga skoro svi radili u Apixu, Svi su se dobro međusobno znali, svako je znao ko šta radi, tako da nije bilo problem. Nismo zapošljavali dodatni ljudi, pokušali smo nešto, ali ne možeš kad je korektiv ovaj, mali i dobro se razume i radi sve to ovaj po nekom planu koji je u napredu stanovni. A kako ste preživjeli Dori Lise? Uh, pa Early Access. Early Access, igra je bila u Early Accessu 2018. i ona je zrađivala tačno toliko da pokrije troškove ovaj, toga i onda mi uzmemo neki malo projekat sa strane, da, znači ona možda malo, ajde kada je 70-80% troškove pokrijeva taj Early Access koji smo bez reklame prodavali i onda kada nam zafale pare mi malo pustimo sale pa ono podignemo malo uh, prihod, ovaj, na taj način, a smo je reklamirali, tako da bili, bili smo tihi da bude kao da je tek izašla 2021. Ovaj, uh, na taj način i ajde da kažemo dobili smo neke uh, grantove koje su nam pomogli da malo preživimo, radimo sa razmičite projekte, inovacijalni fond i je pomogao tu gde da smo dobili resurske granta za to, uh, radili smo projekat sa UNICEF-om, tako da radili smo te projekte koje su nam mogućili da preživimo taj period. Zato kažem igra je razvijena tri i nešto godine, tri i godine zbog toga što nije baš full time bio posledan samo igri, nego su i, je tim radio, pored toga, i druge projekte. A
0: šta je u konkretnom
1: slučaju značio Early Access? Early Access je značio da mi pustimo igru što pre sa američkom kuhinjem. Znači da ti možeš u nekoj kuhinji da praviš američke burgere i to je to. Imali smo tu ovaj način kako da ehm um, preaziš nivoe, uh, ubacili smo neki osnovni multiplayer, ovaj i to je bilo onako taj ideja da možemo da sarađujemo te igre. Naravno, puno grešaka smo mi tu napravili naravno, ali je bilo ideja da nekih šest kuhinja izdamo do kraja. Nismo je do šestog smo četiri uradili, a nismo stigle da uradimo šest, pa smo vremenom dodavali jednu po jednu kuhinju. Ovaj bila američka, italijanska, japanska i meksička. I onda na nekih period, zavisi kako nije to bilo pravilno raspoređen, radimo, dodemo neke feature, završimo kuhinju, uradimo release. Pa prva kuhinja, druga kuhinja i zadnja kuhinja Mexico kada je izašla, to je bio full, full release. Um, igre, e sad, taj early access je bio na Steam, gde igre zrađuje jako malo para ili malo tržište. A full release smo mi teli da uradimo na Oculus Questu, na Meta Questu, zato što je to platforma koja je dominantna, ali nismo mogli da stođemo do njih. I faktički mi tri godine smo se borili da uopšte stignemo da dobijemo pravo da mi izdamo igru kod njih. I zato je to toliko dugo i trajalo. I onda kad su nam oni dali odobrenje, onda smo mi uspeli da to napravimo taj ovaj uh, timeline kad ćemo mi izdati i onda neki u periodu od godinu dana smo uspeli da izdamo igru. Ovaj um na metakve platformama. Tako da tad ona zvanično iz izašla, pre toga nije bila na toj platformi, bila je na Steamu, bila je na Oculusu, na, na PC-u, bila je na ovaj Uh, ViPortu na nekim tako manjim platformama, ali MetaQuest je bukveno 90-95% tržišta trenutno. I to je bilo ovaj, da kažemo kad smo mi tek počeli da zarađujemo pare. Pored toga smo imali još jedno tržište interesantno, to je Location Based VR, gde mi licenciramo našu igru uh, za šest cent i po minuto. To je pre korone zarađivao više para od prodeja. <laughs> Sad se uspeo da se povrati na taj mivu. Kako to tačno funkcioniš? Uh, To su ove igronice koje se vide po tržnim centrima, znači neko je uđeo u tu gronicu i možda igra VR. Štavi um, onako kao stavi, ludak. Štavi, tako i, je, i, ja. i igra našu igru kuvalj. Mi smo procenili dobro kad smo odlučili šta ćemo da pravimo, u vr -u su bili sve šuterji i to je bilo najzanimljivije jer šuter je fenomenal za VR, XR super je ali i naravno bili sa zombiji i to je to. Mi smo išli, ok, videli smo tada pojave job simulator, već prvi taj krenuje, videli smo da su interakciji jako zanimljive u VRu. I mi smo želi da radimo nešto što ima interakcije, nešto što ima ovaj um, casual publiku, da što veći broj, da želimo da budemo family friendly, želimo da budemo multiplayer. Zašto? Zato što suprotno moramo da pišemo priču, a mi nismo imali ljudi koji znaju da priču, pišu priču. Dakle, nismo bili jaki sa narativne strane, ali smo bili jak i u programmingu. Pa opet, moj background je programming, pa je i to uticalo na to. Ovaj, znali smo naprav multiplayer i onda multiplayer smo uspeli da nadomestimo taj nedostatak narativnog dela, da bude neka arkadica, tako. I time smo mi dobili family friendly igru koja se bavi kovođa. Vi sad uzmete da odete u trni centar, ko će da ide tamo, pa verovatno rodite li sa decom ili otac odvede dece dok majka kupuje ovaj, ili ide u shopping. Šta ćete decidati da igriju? su potpuno zombije. Pa malo nije baš prikladno to da bude. Ajde, šta je još ima? I onda, evo ga, Cooking Game. I tu je ovaj naš uspeh bio ogroman. Mi smo bili mi uvek među top 20 igara u svetu koji se igra po igronicama. Mislim da je Tarinesta posbio najveća, okay. Prva je bila Bit Saber, jer to je kao je bilo naj najbolje, a smo mi uvek bili tu dosta visoko. Ovaj uh, tu tako smo tu ovaj u prvih 20 bili i zarada nam je bila značajna od tih arkada. Uh, kažem to 2018, 2019 onda došla korona 2020 sve je palo na nulu a se brzo to oporavilo tako da već pred kraj 2020 se vratilo taj nivo pre korone kod u Americi recimo pošto Amerika naravno trči. Tako da smo mi kažem dopunjivali budžet na dve različite strane, jedan je location based VR, to su i i druga strana prodeja igre, ovaj na tim manjim platformama koje nisu toliko popularne dok ne dođemo do Meta I posle došao taj Meta Quest gde smo imali taj ogroman uspeh i jednostavno zato što evo imam podatak da se Meta Quest proda u 20 miliona primeraka što se pre par godina smatlo velikim uspehom za konzole. Da znači ako smo pre pre pet godina mogli da kažemo ej PlayStation je uspešan, onda možemo da kažemo i da je Meta Quest uspešan.
0: Znači možda tu postoji taj taj problem onog preranog haipa VR-a gde se to očekivalo da će zaista biti uh, milioni, 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 milijarde, tako da će to pa onda su sa svim tim očekivanjima možda bilo prevelika i nerealno. ali dobro videćemo šta šta nam donosi, šta nam donosi da tehnologija je sve dostupnija, činjenice da je hardware sve moćniji da je sada više nije pit. se onih prvih ono igračka varianti kartonskih u koje staviš telefon i gledaš kao A, brate, nije to baš to, znaš, niska rezolucija. Sad više nemaš ni taj problem, jer je rezolucija ekrana telefona takva da izgleda brutalno dobro. Ok, nesavršeno je, ali je kartonska kutija
1: koju si stavio na glavu kao ludak. To je, to je problem što je taj VR jako puno napredova, a ljudi nisu obavesteni na tom ili neće uopšte ni da vide. I onda taj cardboard, koliko ljudi kažu, koliko je neki dobri stvari donao, jako puno odmugao. Je svi ljudi koji su na cardboardu probali roller coaster, spamte VR samo učinom i to, to je to to nešto što se ne sme raditi nikada? I to svi kažu da je najveća greška VR community-a što dala ljudima da igraju rollercoaster kao prvo iskustvo na cardboardu. I to je to. Znači to mora da bude statično iskustvo da se vi ne pomerate, samo gledate nešto i to je to. I to se sad ispravilo, svi rade takve demoe prvo pa tek onda ih uvode ali to je recimo jedan problem. I sada vi kažete nekome je probaj ovaj VR, jao to je ovaj uh, mučnina, izazovam, izazovam mučnina, probao sam to pre par godina, ne želim to da probam. I tu već imamo prvu barijeru. Ta barijera dok ne spadne, dok ne prođe određenji broj godina, da ljudi svate šta je to. S druge strane, opet kako da damo PC VR, ovaj VR je bio ovo nešto što je izuzetno skupo, što te treba da zahteva senzora, da podiš u kući, da odlačiš kabove po cijeloj kući i onda imaš pisik koje je mnogo moćan. Kao ludak. I to je, to je VR, svi pamati isto i to što je to skoro bilo i dalje ima taj del VR. I dosta
0: je veliki moment koji je meni lično bio onako velike ve 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 negativne emocije, što kabas bilo.
1: Jeste, bilo kabas to bilo teško. Ajde kažemo da nije toliko teško možda i bilo, ali je bilo to malo problematično nije, zbog kabla. Stavio dakle, nije stavio naočare za svojci. Dakle, nismo ni sad do toga, ali... Ali biće. Ide. Biće. Uh, I onda dolazimo od do okolus quest-a, koji je prvi faktički uređaj jedini koji ne postiga uspeh. Ovaj, mogu slobno da kažem da jedini koji postiga uspeh. Uh, imamo sad drugog koji tu uh, lovito, uh, koji je stand uređaj, koji je jedna, ajde ka ni kutija, neko... Jedan predmet koji stavite na glavo i već igrate ovaj igru. To, taj, eliminacija tog kabla i dodatno ne tog računara, to je najveća prednost svega toga. On se prodavao za 300 dolara u Americi i stojao je na raf kao konzola. Znači on nije bio VR headset, nismo ga prodavali kao VR headset, znači mi imamo uh, Xbox, imamo Playstation, imalo Quest. To piše iznad konzoli. E, to su oni smatra. Šta se desilo? I zašao je Xbox, i zašao je Playstation, Uh, ove nove petica i zašla, sad ću da vidim 2020, ja mislim. Ja mislim, da. da 2020 prve, i Kada ljudi kupuju to, Christmas, znači oni odu za Božić, prič, pričamo u Americi, ode, uh, ode poredica za Božić, viš šta će da kupe detetu za ovaj, Božić, uzmu Playstation peticu, daju mu i on igra sa super Playstation peticu. Šta da radimo sledeće godine? Odemo opet da kupimo nešto. U, vidi, pojavlja se nova konzola. Quest Konson. Šta go daj, daj da kupim dete ja, 300. Da 300 dolara. Ja manje ceno petićem, petiću dolgost. Mi je iPhone, da se kaže. I to je upravo to. Kad pogledam iPhone je mnogo skuplje od toga. Tako da uh, to je imao takav veliki pik na broj uzora, to su svi videli, to je neverovatno kako je trči, što skočilo. Namo su redovno vikendom padali serveri za Izalbac i sve kad je kad je tad krenulo sve to. Tako da ovaj uh, to je tarazicu brendiranju koji su oni krenuli e ove ovaj dodatna konzola. I šta je dobra stvar, ti ljudi možda nisu ni gejmeri i već su ovaj neki uh, casual gejmeri koji ne znaju da koriste računar, misli to. Al šta ima, imaju ruke. I mnogo im je prirodnije da igraju neku igru sa rukama nego na računaru sa mišem. Mi nismo svesni koliko ljudi ne znaju da koriste miš i da igru pucacha sa mišem. Daajte samo ne, nešto što je zahtevno svakako. Mi koji dolazimo i sa ono sveta gaminga što od naša deca uglavnom svi odrastu Uh, okruženju gdje je normalno iću igra, iću igrati igre, u Americi možda baš nije toliko to normalno, oni, kod njih je to malo drugačije i oni više su kokrenuti ka konzolama i ti si čak i to spomenuo i ovaj, njime je to mnogo prirodnije da koriste taj headset za to igranje i to je ovaj prvi taj uh, bump gde on faktički ušao mainst mainstream i naravno naša igra koja je family friendly gde može da sa porodicom, da se takviću kod njene proti drugih, je izuzetno bilo dobra ovaj dobar fit za taj headset. Potrefilo se sve je leglo, znaš, kao i onaj momenat, oke,
0: okay, nisi imao headset, ali si imao Nintendo Wii i Switch, gde su ljudi navikli da nešto radiš rukama da bi igrao. Za te igre, kad ti laš, ovako bile su prilično rudimentarne u smislu, nije to sad neka preterano i dobra grafika ni bilo šta ali zabavno. Bio su zanimljivi. Jesa. Mi imamo u jednom slučaju ovde jedan od bivših gostiju, ovaj Slobo Marković je smršao sam kila koristeći Nintendo Switch. Što govori o no, no. privlog tome da naše generacije kada kupuju deci nešto, kupuju sebi. Ali dobro sad. Ovaj to to, to je to je druga tema. Možda dete ima godinu, danas šta ćemo da kupimo, možda Google Play Station Pets. Će da poraste polako. Taman vreme da ima. Tačno je svi spot vremenski, da tehnologija bude dovoljno zrela, da to sve bude dovoljno pristupočno i iz... sjajno je što se ti to predostitio i vidio na vremenu.
1: Ovaj, uh, interesantno mi je što sam tad kad smo mikro na 2018. ja sam imao jednu prezentaciju ovaj, uh, koju sam... Uh, naprave kao da pičem takio kao Epic ovaj baš o tome šta će biti i mogu da kažem da je skoro sve pokočeno ta što mi je jako drago i uradio sam još jednu posle toga ovaj, je bio Casual Connect to Beograd konferencija mm -hmm. gde sam ja pričao o tome da li VR igre mogu da budu profitabilne u trenutnom vremenu i gde sam pričao nekim predviđanjima šta će kako biti super mi je što je ta prezentacija online i što se sasuo sam pričao tu manje više ide u smeru koji se i desilo tako da zato sam u stvari radio što smo imali kog. Tako je, bez obođe čak, čak COVID. Čak COVID nije pomogao VR-u kao što su svi mislili. COVID je pomogao običnom gamingu, ali VR gaming nije skoči. Ja su misli sviđa za da ja, VR će skoči. Ali imam prezentaciju koju smo udravili tada koje je ovaj, moje predviđane i sad mogu da pogledam i da vidim da li to bilo tačno i nešto. Mi super, ovaj, da vidim da sam pogodio šta će se desiti. Ali mi smo već tad znali da će biti Oculus Quest. Mi smo već znali, imali informaciju oko toga da će biti to uređenje koji će biti stand alone i znao šta to znači za Jel je to potpuno druga, uh, drugi način? Uh, imali smo i Nintendo Switch koja je handheld konzola, koju su rekli, ja, ovo neće uspeti, slabe grafika, opet je fenomeno prošla. Tako da, sve te stvari kad pograš objektivno. Neverovatno mi
0: je kako se Nintendo reinventovalo kroz to. Jer kao, Nintendo je bio najlepša stvar u našem detinstvu. Kroz Game Boy, kroz sve ostalo, Nintendo 64 je bio tehnološki neverovatna stvar i nikad nije poletao. I kao dugo vremena su oni tu nešto tavorili, okej, okay, sigurno su bili relevantni, ali su tavorili, Sony je otišao gde je otišao. I sada su na potpuno drugi ugao ušli u celu priču. I meni je genijalan ovaj razlog zašto pričamo sve opravo tvoje karijere tako kako je čudan čovjek svašta si radio. Ali ti si u gamingu napravio priču iz potpuno drugog ugla u odnosu na ono što je konvencionalna priča. Ja nisam,
1: uglavnom kad ljudi Uh, žele da se bave gamingom, žele da prave sad onu igru oni žele da prave. Znači, Koji žele, igra... da žele da igraju. Koji žele da igraju, tako je, pravi igru za sebi, ja sad ću to napraviti ovo, ja volim ove tipi igara, ja ću to napraviti za sebi. Ja sam gledao iz drugog ugla uh, da ja želim da se bavim gamingom jer je meni to interesantno, meni lepo da sam u tome i želim da se bavim time ceo svoj život, ne želim da brnem i za par godina da imam da pravim bankarske sostvore ili nešto drugo. Znači to mi ono kao neć to da radim, biće mi, mi neću se pronaći u tome. Okej, okay, snaći se automa nije problem. Ali ovo me je zanimalo. I onda da im ajde kako ja to dođ da Šta treba da radim da bih bio u tome? Jel meni je draže da pravim tehopa igre nego da radim neke aplikacije za iPhone ili nešto drugo? Kњиговацni softver. Kњиговацni softver. Uvek najđi prime. Na, kažu ljudi da je kњиговацni softver. Imo sam i tržište i znala sam se oko tog kњиговацnog tako da to to. I onda zbog toga ovaj a, Meni su interesantnije hopa igrata. Jesu interesantnije od triple igara? Pa možda nisu, ali meni je to dovoljno interesantno da, ja, da mene drže okupiranog na neke dugi dniki godine. Jer nije, nije ono, kažemo, o, o, to što mislite da ćemo biti interesantno ponekad i nije. Recimo, Ubisoft možete raditi na Assassin's Creed-u. Da, možete. Koliko ćete efekta imati Verovatno malo manjeg, jer je ogromna a možete s druge strane raditi na Rogers Republic igri koja je radljena u, u ovaj Beogradu i da budete mnogo veći deo tog kolača. Tako dakle, da svakog zanima nešto drugo. I, znam i ljude koji i vole da rade na Svet Skridu i s jedne strane i na Rogers Republicu sa druge strane koji su radili i mogu da iz drugog ugla priđu tom. Tako da dakle, ne mora da znači da je sve ono što je, svi misle da je najbolje da je to najbolje. Svako mora da se prilagodi sebi ovaj šta on želi da radi i Šta, šta ga čini srećnim, da kažemo tako, ovaj, čime žele da se bavi. Zato je, kažem, moja, uh, moja ideja je bilo, okej, okay, u gamingu sam, ajde da vidim šta da uradim da ja obstanem ovde do kraja života i da zaradim pare. Naravno, prvene, uvijek, uvijek je to pare ti obogućavaju lagodni život. Tako ne da to je, taj je moment implant ulazka u veliki studio i rada na velikoj
0: igri. To je kao ono kad se tri scene nekog hollywoodskog filma snimaju u Beogradu i onda ti vodiš porodicu, na premijera, kažeš, ja e, viš, onaj robijaš četvrti tamo iza što je u bluru i ne vidi se uopšte, to
1: sam ja. Ali niri su ponos... bio... 0,1 sekunda u kad. Ali to čini neki svoj draž, zato što ćeš ti biti u kredicima, verovatno, i onda kad tvoje ime piše na Assassin's Creed-u, to je već druga priča. I stvarno i to čini imat sve svoje stvari. Vidiš kako se stvarno taj sistem A radi. A unutra
0: si. Tako je, unutra možda si. Možda ti ne praviš neke stvari, ali znaš te ljude, sarađuješ sa njima i imaš mogućnost da vremenom dođeš do toga da i ti, ako imaš, pokažeš znanje, talent, volju, dođeš do toga da negde u
1: nekoj sledećoj, ili možda u toj, praviš nešto svoje. Da, tako da kažem, Ubisoft je s strane bio odličan, jer otkrio mi je to, ovaj, kako se sve to radi uh, i kako ceo sistem funkcioniše, tih velikih igara i ovaj, omogućio mi da vidim to iz nekog drugog. E, nismo pomenuli, ja volao bih da i to
0: pomenemo negde u trenutak kada si ti Izašao iz Ubisofta i posvetio se samo da. kako, zašto?
1: Uh, pa, ajde kažem, moja ideja bila ok, ni, možda ja nisam nikad sebe uh, pronalazio ovaj, um, dugoročno u Ubisoftu, zato sam ja i imao svoju firmu koja je bila sa strane. Ovaj, uh, nisam, znao sam da neće ostati 10 godina. Nisam znao koliko, jer uvek želite nešto da završite ja sam se nekako vezao za Ubisoft, opet, iako je to bila korporacija, ja sam nekako to gledao isto i kao moju firmu, i malo je drugačije, to je ono, emotivno se vjeti. I svi ljudi, mislim, koji su bili Ubisoft, su se tako vezivali. To je kod nas ovaj, možda i mentalitet, jel svi mi smatramo to kao Mali neku našu... Malo i do, nasu... do firme. I do firme, da, ali, ovaj, to je stvarno bilo tako. E sad, um, kada bi ja odlučio da izađem iz Ubisoftom, ne znam, ovdje u ovom slučaju, jel, kažem, nisam još bi ja ostao tu, ali ove neke privatne a, stvari su izašle mu u životu što mi se nije poklapalo dalje sa Ubisoftom i onda sam zbog toga da kažemo najviše ovaj a, ovaj napustio firmu zbog nekih privatnih razloga, ranije sam sve to najavio tako da nisam ono otišao samo, tako da mu izlazak i iz toge trajao sigurno na 6 meseci. Tako da, da bi sve to ostaveno od dobrom mestu da bi našao i zamenu, da bi zaposlao nekog novog, tako sve sam to uspio da završim i ovaj dan danas sam super sa svim tim ljudima tamo i dragom je što oni ovaj da opstanu, da kažem, jer cijela je triple industrija u jako velikoj krizi i jako puno se izdešavalo i u Ubisoftu. Ubisoft je ovaj bio je izuzetno stabilna kompanija dok ja ništa došao ovaj <laughs> ovaj nema to da smo indelskomo eto potrefilo se da 3 godine ništa ni dešavalo i onda došla i korona došla i ovaj imali su gomilu slučajeva a, na globalu negativnog publiciteta, failovanja higara, promene u menadžmentu tako da sve to se dešavalo. Odaksom ja bih rekao. Ja mislim bio da tamo. je
0: generalno triple A u krizi zbog celest situacije da sada mobile game studije prave ogromno novac na neki što je tehnološki <laughs> neuporedivo jednostavnije, zahteva mnogo manje resursa ljudi i kao Много је тешко такмичити се са тим нечим што кошта 300 милиона да се направи, а ово направе тројце другара за месец дана и после школе, тако
1: и то је највећи проблем што цео тржиште се мења, dosta се је транс је била ка subscription modelu и где се нису куповале више толико као пре, тако да Ubisoft је јако пуна у кризи био због тога не Ubisoft сви студиј. Сви три појма, да. Имали смо и онaj проблем са Cyberpunkom које је failо, које целу индустрију пореметио jer su sve igre odložene zbog Cyberpunka. Ubisoft je bio putoj pretečitoj, šta se dešavao? Vremenom su kvaliteti i kad se izbacuju je posto sve niži i niži. Toledstvo se, ok, znamo da ima igra bugove, ok, izbacit ćemo na tržište pa ćemo ispegli to za mesec, dva dana. I tako sve više i više se nagomilava i taj nivo kvaliteta na release-u je vremenom sve više i više opadao, Uh, mi smo imali igru Gold Streetcom Breakpoint, koja isto imala ta taj program koja je rađena u Belgradu, gdje smo znali da nije baš najsavršeniji. Izitali smo je, failovalo je, kasnije se to poravilo. Naravno, ili se sve među vremnom zaključajem, se to ispravljeno. Znalo se. I tako je svaki studio pravio sve manje, više ovaj kompromisa na release do dolazga Cyberpunka, koje je najviše kompromisa napravio od svih. Znači, a očekivanja da su, bilo na to, a, da su bili ogromna. Nije loša igra, samo što su prijavi se kompromis oralius misus stabilnosti i kvaliteta i to je uticalo na celu industriju ili to tako direktno akcijama akcijama firmi vrijednosti akcije firme do svih tih ljudi koji su radili na tome tako da ovaj to imao jako veliki efekt na celoj industriju da se malo sabere i da kaže okej okay, igra neće da izađe dok nije spreman Tako da i dalje imamo Skarlan Bowsin iz Ubisofta, na kojoj je čak i Beograd radio, koji još uvijek nije zašao, a treba da izađe već odavno, pa je delayovano više puta. Ovo, tako da, to su ti neki efekti uh, koji je imao udražas na cijelu industrije zašao je kvalitet, sada se zahtjeva mnogo više, i failovi su postali malo čestaviji nego pre.
0: Kaže mi, za kraj, ti si sada u svojoj firme, Imaš svoj mali tim i radite na nečemu što ti je interesantno. Ok, možda baš i nisi neko ko mnogo voli da vrti tiganj ili bilo šta slično, ali imaš igru koja je, koja je takva, ove, koja omogućava da manje i više svako radi nešto što je zanimljivo, neku količinu vremena. Imaš igru sa kojom možeš da dođeš u, u dodir na mnogo različitih načina što je isto interesantno. Šta je dalje plan i za tebe i za Flat Hillu? Uh,
1: rada na novom projektu, krećemo sad, krenuli smo, da kažemo, lagano sa novim projektom koji će se isto bazirati na ono što smo naučili na prvoj igri, cooking game-u, tako da ćemo raditi ovaj, uh, isto na multiplayer, social, ovog puta više co-opu bazirano, zato što znamo da nam je PvP koji smo radili u prvom bila greška, jer ljudi više volavaju da sarađu jedni s drugim nego da igraju protiv jedno s drugom, tako da to su neke pilari na osnovu koji ćemo da gradimo tu novu igru, imamo je, krenuli smo, kažem, i to je ono što je, što je bilno, radimo našu igru, izdaćemo kad bude spremna i to je to. Znači, šta je neka projekcija kad kažeš kad bude spremna? Uh, mi očekujemo neki godinu, godinu i po. Ali ja mislim da će to biti možda najde kažemo do dve uzemljeće u obzir sve timeline. Ako procenimo da uh, igra nije spremna mi nemamo publishera, nemamo ovaj, uh, nekog ko će naciterati da izbacimo, nemamo deadline. Tako da imamo tu malo fleksibilnost da malo mi stvari ako treba okej aj izbacićemo možda igru i ranije sa manje featurea pa ćemo to dodavati u post launchu videćemo jer VR igre su dosta long tail i možemo to da radimo ako kvalitetno uradimo osnovni deo na opet mora da bude osnovni deo kvalitetan tako da nam to moguće hvala bogu zaradili za smo dovoljno pare od prve igre da nam omogući da napravimo celo drugu igru I, i, i još čak i više od toga da radimo tako da to je ono što nam je najbitnije i ona će se čak i dalje prodaje imamo nove platforme koji sakin danom izlazi, tako da mi sad najviše može da i poslovi. Imamo od novih platforma. Mi smo smeli Meta Quest kao najveću platformu, ali mi imamo sigurno 10-15 platformi na koje smo mi trenutno, koje su sve stand alone i uh konkurencije Questu. Većina njih je u Kini. Pico recimo ljudici su uglavnom čuli za Pico, koji isto stanovu Kelsku, isto competition uh, ovaj uh, Questu. Vlasnici su ByteDance-u, posjeduje TikTok, tako da mala firma. Mala firma da kažem, autrz. Ali oni su jedini koji su stigli ovaj tu da budu relevantan igrač, počeli su da budu, a ovi druge ostale firme, s kojih radimo, uglavnom su kineske firme iz iz koje su na kineskom tržištu i tamo je naša igra na simptima uređajima ima sigurno jako puno firmi za koje mi nismo ni čuli, koji imaju po 500 miliona korisnika, tako da to je tržište koje je izuzetno obimno. Kažem još uvijek je sve to rano mi ne zarađujemo od tog tržišta nešto baš puno para, ali opet Ako u kojem slučaju MetaQuest propadne, možda ćemo moći da prežimo od svih ovih ostalih. Tako dakle, da uvek gledamo tu da se diversifikujemo što više. Ovaj, I u VR-u smo. Apple najavlja svoj headset. Tako mm -hmm. da dakle, sve to tržište ide, krenulo na gore. Super, naša pozicija je dobra. I imamo jednu igru koju ćemo vratno na svim platformama razviti i portovati. A ujedno pripremamo i drugu. Tako dakle, da polako se gradimo u tom ovaj znanju. Imamo dobru poziciju i... ovaj a, Cilj nam je da se bavimo o svojima dok le god nam je lepo i le god ide. Šta će biti za 5 godina? Ako ćete biti, ne znamo, verovatno ćemo nečim novim da se bavimo, što bude bilo tada interesantno. Ali, ajde, kažemo, za sada smo u ovom a, na neko duže vreme dok god se to funkcioniš. Hvala ti puno što si ispričao ovu priču. Mislim da može da bude jako vredno za svakog,
0: posebno za ljude koji Imaju tu neku potrebu da budu deo gaminga, ali ne vide logičan način kako da to uklope, da to bude nešto što, što može da bude dugoročno životni izbor i izbor prihoda i karijera. Ovo je jedan od načina, ima raznih, ali mislim da je bitno pokazati da postoje i one drugačije. Hvala ti puno što si bio, hvala vama što ste nas slušali nadam se da vam je bilo interesantno ove, ne verujem da sam mnogi od vas imaju headsete, ali ko ima neka ih stavi, neka proba da skuva nešto ove, u, u uh, igri Flat Hill Gamesa to bi bilo to za ovu nedelju, sve komentare ostavite na za to predviđeno mesto na, na YouTube-u ja vam se zahvaljujem i mi se čujemo i vidimo ponovo narednje nedelje